0: E aí galera, já que você não tá fazendo nada, senta aqui e vamos assistir um podcast com a gente. Eu tô aqui com ela hoje, que é modelo, hum. empresária tá? e mais conhecida no nosso meio como Léo Dias. <risos> é ou não é? Eu tô aqui com ela, a Rayane Indiano. Se apresenta aí, Rayane, fala aí de você. Fala
1: filhos e filhos! Então gente, meu nome é Rayane Indiano. Modelo é por conta dele, tá? Já fiz alguns trabalhos, mas estou aposentando, infelizmente. É, eu, sou, eu sou modelo, realmente. Tenho o meu é, empreendimento, tenho um ateliê de beleza, graças a Deus. Esse negócio de Léo Dias é que é, houve um equívoco. É que a informação chega no mim e eu não posso fazer nada. Mas é um prazer estar aqui com o Mulambo, gente, meu amigo. E vamos lá, né? Fogo no feno e pó no gato nesse podcast.
0: Bora. A gente se comunica assim como Lama, então vocês não esquenta a cabeça é. não. Bom, é, 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 o ponto principal desse podcast aqui é a gente vai falar sobre mentalidade. Mas o que, que eu quero trazer? Esse é o nosso, prime... é, nosso primeiro podcast e o que, que eu quero trazer para vocês é conexão. Então, por que, que a primeira pessoa trouxe a pessoa mais divertida que eu conheço? Eu juro para vocês, ela faz palhaçada <risos> o tempo todo. E tudo que eu quero fazer com essa conexão é que você entenda que Todo mundo tem algum benefício, algum defeito em comum. E a gente vai aprender isso aqui junto. Então, Rayane, vamos lá. Você trabalha, hoje você tem um ateliê, né? O que, que você faz nesse ateliê? Maquiagem, cabelo, unha, é o quê?
1: Maquiagem e cabelo. E uhum. sobrancelha.
0: Certo. E como que você começou a fazer isso? Como que você começou a... nessa jornada?
1: Então, eu comecei, eu fazer parte do Ministério de Dança da igreja. Uhum. Sim, gente... Fazer parte. <risos> e aí, eu tinha uma amiga que hoje também é amiga dessa área. E a gente arrumava o cabelo das meninas. Foi uhum. aí que tudo começou. Depois disso, eu fiz curso de maquiagem, fiz o curso de cabeleireiro. E aí, eu abri o ateliê e estou aí há cinco anos
0: tá. com o ateliê. Hoje você está com quantos anos?
1: 27.
0: 27. Está nova ainda. Tá tranquilo. É. Você começou <risos> com quantos anos?
1: Na área, com 22.
0: Teve algum motivo específico, assim, fora esse pra você começar, que você... Que te, então, te deu um gatilho e tal?
1: Eu gosto de moda. Vocês me conhecem, sabem. Eu amo moda. Só que a moda no Brasil, ela tem o ambiente de São Paulo ali, que ela é valorizada. Uhum. Eu moro em Minas Gerais, mais especificamente Betim City. <risos> então, ficou meio difícil, né? Sim. E aí, a moda e a beleza, elas andam juntos. Então, é uma área que abrange também, entendeu? E foi por isso que eu escolhi a área da beleza. Porque eu comecei, na verdade, com a maquiagem, porque eu gostava muito de maquiagem e passarela, mas hoje já mudei meu, meu, meu pensamento por causa do ateliê e tal. Uhum. Mas foi por causa disso aí que eu entrei na área da beleza, por causa da moda.
0: Correto. É, a gente vê, quem quiser ver o Instagram dela, vou deixar o Instagram dela aqui na descrição, e no uhum. vídeo também, você segue lá, dá um... Dá uma lá. moral lá. É, a galera entra no seu Instagram hoje e vê lá suas fotos bonitas, suas fotos modelando e tal, toda com a pose, mas nem sempre foi assim, né? Conta um pouco sobre essa, esse passado que você teve que ninguém sabe. Na verdade, as pessoas estão perto <risos> de você sabe, mas não é todo mundo.
1: Esse passado negro? Esse
0: passado negro.
1: Então, gente, é, nem sempre foi assim realmente. Quando eu era adolescente, a minha aparência era totalmente diferente da que é hoje. Eu era emo, porque na época todo mundo era Emma não era diferente. E, e aí eu era gorda, o cabelo era ridículo, eu não tinha senso de moda, eu não tinha senso do ridículo. E, só que aí eu sempre gostei de moda, eu sempre fui diferente. Sempre fui diferente. E eu lembro que mesmo nessa época ainda havia não imitações, mas inspirações, pessoas que se inspiraram. Uhum. E com o tempo as coisas foram mudando. Só que eu era meio taxada de esquisita. Porque hoje, o que, elementos que são moda, eu usava antigamente e não era. Por exemplo, eu, eu andava de skate, então eu usava vestido de menininho e tênis skatista. Que hoje o tênis com o vestido é tendência, mas na época eu era estranha, entende? Só que como eu, eu gosto muito de moda, eu fui estudando e as coisas foram evoluindo. Uhum. E eu também emagreci... Mudei o cabelo, porque ninguém me contou que eu parecia uma vampira que cabelo preto, horroroso. Eu não tinha amiga naquela época, entendeu? E, e aí as coisas foram acontecendo, graças a Deus foi fluindo. Eu sou muito conversada, você sabe disso, uhum. então as coisas foram fluindo e aí estamos aqui hoje. Já fiz trabalho de modelo para fotógrafo, para loja, graças a Deus e estamos aí.
0: Você tinha problema com o seu corpo? Assim, você não gostava do seu corpo?
1: Gente, você já viu que o amor é seco?
0: <risos> ah.
1: <risos> eu olhava no espelho e eu não achava eu enorme do jeito que eu era, não hoje eu olho só fotos e falo meu Deus, cara, ninguém me contava
0: <risos> então você não acha que teve, é, teve alguma situação que aconteceu em relação ao seu corpo que te fez acordar assim, você falou, preciso mudar ou foi alguma coisa que aconteceu natural
1: olha, teve situações que aconteceram que me deixaram desconfortável, por exemplo na época de escola, na minha época, 500 anos atrás, <risos> tinha um... Você lembra da ESC? Lembro, uma, lembro. Uma o povo mandava anonimamente perguntas.
0: Uh
1: -huh. E aí, eu lembro, eu estava no segundo ano, e aí me mandaram... No um segundo? segundo ano é primeiro ano, aí me mandaram na ESC, que eu era bonita, eu era gostosa, mas o problema é que a minha barriga era muito grande. <risos> Na ESC, velho!
0: Né? Eu falei, Quem que foi eu o que foi? Ah, mandou o anônimo. Mandou anônimo, claro.
1: É. E aí foi, eu lembro dessa situação, assim, eu falei, gente, será que tá mesmo? Hum. Mas, não, não sei, tinha uma vida nos meus olhos que eu não vi. <risos> Só que eu tenho problema nos dois joelhos. Sim. E por causa do peso, meu problema agravou, eu fiz fisioterapia um ano e nada de melhorar. E aí o médico virou pra mim e falou assim, querida, você tem 16 anos e tá nesse peso todo? Foi aí que eu tive que correr atrás.
0: E aí, você lembra quanto que era que você pesava? Não
1: lembro não, mas eu lembro quanto que eu vestia.
0: Ah, quanto que era? Eu Conta vestia aí.
1: 46. Ah, não é muito grande não. Ah, Para uma menina de 16 anos não é muito grande? Meu Deus, cara. É muito grande, sim.
0: E nessa época que você, você tinha esse, esse sobrepeso e tal, você chegou a namorar sério com alguém mesmo oh, ou, ou Não.
1: Namorei 10 anos, quase 10 anos, 9 anos. Nove anos. Eu namorei dos
0: meus 13 aos 22 anos. Com uma pessoa Com só? Com a mesma pessoa. 13 aos 22. Sim. E, e, e ele, ele
1: me achava linda, morria de ciúmes, eu era a mais bonita pra ele, sabe, do mundo. Uhum. Como é que eu ia achar agora? Ah, é verdade.
0: <risos> <risos> Se você tinha alguém que, que Nossa achava Deus, isso. meu Deus, né?
1: eu era assim, ó, top da
0: sol então, ele. Então, a experiência pra você ter mudado foi questão de saúde. saúde. O processo. Doeu para mudar, para tipo, me O que, que você fez?
1: Então, no começo doeu, porque eu fui na nutricionista e comecei a treinar na academia. Uhum. E aí, quando você vai na nutricionista, você faz uma reeducação alimentar. Eu era acostumada a comer uma quantidade e tive que desacostumar e comer outra quantidade. Então, eu estava com fome o tempo inteiro. Então, eu queria matar alguém o tempo inteiro. <risos> Entendeu? inclusive,
0: se você voltar nos stories dela ah não, é só pros, só pros melhores amigos. é, só pros close friends mas ontem ela tava tá falando você que é cliente da Rayane, atrasa pra chegar lá por favor, se ela te atender você com fome você
1: tá enrolado é gente, eu com fome eu sou tipo assim, o um satanás <risos> enfim, aí eu ficava com fome, porque tipo, eu tinha que comer de 3 em 3 horas, aí eu tomava café era tipo, meio... hoje eu como isso e ok, era uma fatia de pão integral com café preto Aí não, aí tipo, era 8 horas da manhã. Aí, 10 horas que eu tinha que comer de novo, eu tava com fome do café ainda. Aí eu ficava com fome da próxima. E assim eu ia a minha vida toda. Quando chegava no jantar, eu tava com fome do café, do de jejum, do almoço. Velho, era um inferno. Mas até que eu acostumei, foi difícil. Mas eu cheguei no ponto de acostumar. Hoje eu como assim, entendo. Mas foi difícil. Foi.
0: E quando que chegou o momento assim que você olhou pro seu corpo, olhou pra quem você se tornou e você falou assim: nossa, tá bom. Porra, tô bem, tô bonita, tô do jeito que eu queria. A do jeito que a gente quer, a gente nunca, nunca tá, tá. Nunca não, tá. Mas você falou assim: mulher. nossa, superei, passei aquilo, tô bem e tal. O que que te deu essa. Em relação ao assim? corpo? Seu corpo, beleza mesmo. Dois meses. Dois meses depois?
1: Não, tem dois meses Ah, tem eu... dois meses. É, deve ter uns dois, não, deixa eu ver, nós estamos em dezembro. Dezembro. É, lá pra julho e agosto desse ano que eu me senti assim, eu acho que foi de, dos 27 anos foi o momento que eu me senti mais bonita.
0: Teve algum motivo por trás pra você se sentir assim?
1: <risos> então, <risos> esse ano foi o ano que eu perdi mais peso, né? Uh -huh. É, gente, eu, não, peraí, eu vou abrir um parênteses aqui. Eu não tô falando que você tem que ser magra pra ser bonita, não, tá? É cada um se sente bem da forma que é, beleza? Mas é, esse ano eu perdi 6 quilos. Eu estava pesando 64, que é um peso bom pra minha altura, é o meu peso ideal. E eu cheguei a 58 quilos. Uhum. Por sofrimento, gente. Sofri demais, doente de amor, procurei remédio Não tô mentira. Mas, por sofrimento, eu não conseguia comer e tal, e aí eu perdi. Só que isso me levou a, a procurar o melhor de mim, entendeu? Então, eu fui pra academia, eu fiquei loura, uhum. e aí eu falei, agora, filha, agora o trem tá bonito.
0: Agora filho. tá bom. Agora ficou top. E você aí... consegue identificar algum, alguma coisa assim na sua cabeça que era nesse momento difícil que você passou? que era igual a que acontecia lá atrás, por conta do seu corpo, é coisa totalmente diferente.
1: Totalmente diferente.
0: Totalmente diferente. Uhum. E o que, que você consegue é, diferenciar do seu passado, da sua mente, da sua mentalidade do passado, para a mentalidade que você teve, a, que você tem hoje, para você chegar no que você tem hoje? Que você falou, porra, estou bonita, estou bem, o negócio está bom, estou loura.
1: Então, é, primeiro, no passado, eu não, como eu disse, eu não me via, eu uhum. não me via tal. Tá. Eu era uma adolescente. Quando você é adolescente, você não tem nenhuma maldade na vida, você não tem. A sua vida é um sonho. Você é adolescente. Quando você virar adulta, as coisas você vê que o buraco é mais embaixo, entendeu? Você
0: tem que pagar pra viver, né? Antigamente que não tinha esse estereótipo de corpo igual tem Ah, é. É porque antigamente não tinha essa vitrine de Instagram. Não tinha
1: Kardashian.
0: Não tinha Graciano Barbosa.
1: Exatamente. Uai,
0: mas tem gente que se inspira nela. Sim,
1: é verdade. Então, assim, tão antigamente, eu não me preocupava com a imagem assim, com a minha imagem assim, porque eu não tinha que me preocupar. Um adolescente de 15, 16 anos não tem que se preocupar com a sua imagem. Ela tem que se preocupar em viver e viver bem, não viver do jeito que esses meninos vivem, vivem hoje. Hoje não. Hoje eu me preocupo com a minha imagem porque eu preciso passar alguma coisa. Hoje, eu, eu vejo que... Por exemplo, eu falo isso no meu Instagram. Você tem que ser intencional. Entendeu? A sua imagem tem que passar algo. Eu sou dona do meu, do meu empreendimento. As pessoas não podem me ver de qualquer forma. E outra coisa. Eu preciso ver o que eu sou. Uhum. Eu preciso sentir o que eu sou. Entende? Então, hoje, a diferença de, de lá pra cá é isso. É que antes eu não tinha que me preocupar. Hoje eu preciso. Porque hoje eu sou uma pessoa adulta. Hoje eu sou uma mulher e eu tenho que me sentir bem, porque quando você se sente bem, você consegue transmitir, transmitir isso né? para uhum. outras pessoas.
0: Isso não só com o corpo, né? Tudo. Com a sua mente é, também.
1: Principalmente a mente, porque eu posso estar com o corpo dos meus sonhos. Se a minha mente tiver não estiver bem, não adianta.
0: No, no seu ateliê, eu também vou deixar o arroba aqui, tem uma, ah, tem uma frase lá, eu até anotei aqui, é que está na hora de cuidar de você. Você vem aumentar essa autoestima maravilhosa. Uhum. Essa frase que você colocou quando você fez, você se imaginou nessa frase para poder transmitir para outras mulheres? Uhum. Eu, eu acredito. Em relação ao empreendimento, em relação às mulheres que vão lá para tentar melhorar, você escuta muita coisa é, tipo, relacionada a essas coisas de ah, não tô gostando do meu corpo. Sim. Ah, meu marido falou isso, meu namorado falou uhum. aquilo, eu não gostei. Que, que tipo de absurdo você escuta? Porque é um certo absurdo, né?
1: Olha. A gente, que me... a gente que trabalha na área da beleza, a gente é psicóloga também. Uhum. Quando você trabalha com autoestima, é... você trabalha com a... o ponto-chave da mulher. Porque a mulher que ela sabe o que ela é, que ela tá com autoestima no lugar, ninguém segura ela, não. Mas aqui não tá, ninguém suporta. Uhum. Uma mulher com autoestima muito baixa é muito difícil de lidar. Por quê? Ela vai sair, ela veste roupas, ela não fica satisfeita, sabe? Então, é uma coisa muito difícil. Então, eu escuto de tudo. Eu escuto ah, que a minha autoestima está baixa porque eu acabei de ter um filho e o meu corpo está totalmente mudado ou porque eu, eu, eu fiz merda no meu cabelo em casa, sabe? Eu escuto muito, mas o que eu mais escuto, o que me deixa triste é esposas. Esposas uhum. ou namoradas que reclamam dos maridos e namorados. Que, ah, que meu namorado reclama disso, que meu namorado não repara nisso, que meu marido não repara naquilo, que olha para quem faz, mas quando eu faço, não olha. Ah, que eu tô fazendo pro meu marido, aí chega na outra semana e aí seu marido gostou, ele nem reparou. Homens, por favor.
0: Então dá uma dica aí pros maridos aí, pros homens, namorados.
1: Homens do meu Brasil, por favor, gente, reparem nas esposas e namorados de você, de vocês porque dá muito trabalho ficar bonita mulher é caro ser mulher é cara, é burocrático tá dói tudo que a gente faz dói então por favor reparem tá a gente gosta de ser elogiada mimada sabe enaltecida e é isso aí que vocês têm que fazer é o mínimo pela menos, o
0: mínimo o que, que você acha concorda, concorda? concorda -se. <risos> se você puder contar em relação à sua empresa e tal, sem estar nomes, é claro, qual foi a situação assim mais engraçada que já aconteceu lá, que você lembra e fala, que você ri muito quando você lembra, tem alguma situação que já aconteceu?
1: Aconteceu de cliente chegar mais alterada alcoolicamente lá no ateliê, <risos> e aí contar várias situações delas, assim, íntimas, e aí... Inclusive, eu amo essa cliente, eu não vou nem dar não, muito não detalhe.
0: Fala, não, não fala não, ela vai ver, ela vai saber que é ela.
1: Eu não vou dar muito detalhe, mas essa foi a situação mais engraçada.
0: E a situação assim mais constrangedora que já aconteceu com você lá?
1: Constrangedora? É. Eu não consigo lembrar de nenhuma no momento. Não.
0: Não? não. Quando você começou nessa desse empreendimento de moda, de beleza e tal. Me fala uma coisa que você gostaria de saber antes de começar, que hoje você sabe.
1: Eu gostaria de saber que a constância é muito importante. É, por exemplo, eu, o meu ateliê ele é de porta para rua. Então, assim, no começo eu não tinha a... A maldade de que eu precisava ficar aberta, mesmo sem ter cliente, para que as pessoas vissem que o atendimento estava ali. Né? Hoje eu já não preciso disso, graças a Deus. né? Que hoje bom. eu trabalho com horário marcado, sempre trabalhei com horário marcado, mas quando você não tem uma lista de clientes, você tem que ficar ali esperando, entendeu? E aí hoje eu trabalho, tem semana que eu quero trabalhar de quarta a sábado, tem semana <risos> que eu trabalho de segunda a segunda, entendeu? Eu faço meu horário. Mas até que você chega ali, você tem que entender que você tem que dar o seu melhor com o que você tem. Uhum. Se eu tenho agora uma cadeira, um espelho e um secador, é com aquilo ali que eu vou dar o meu melhor. Entendeu? E às vezes a gente busca com, ah, eu quero começar lá de cima. Não, ninguém começa de cima. Entendeu? E você precisa dar constância. Eu não tenho cliente hoje, mas eu vou. Uhum. Sabe? E aí, com o tempo, você fazendo seu trabalho perfeitamente, entregando um trabalho bom você vai conseguir conquistar a sua cartela de cliente.
0: E o que é muito importante também para trabalhar com o público é quem você é, né? Sim. A sua identidade. Quando Sim. você tem sua identidade ali definida, tem muita gente que... A Sim. gente mesmo volta em certos lugares por causa da, da pessoa. pessoa. Você, você vê isso no seu ateliê hoje? Graças
1: a Deus. Eu tenho... A maioria das minhas clientes são clientes fixas, que estão lá toda semana, ou de 15 em 15 dias, que se tornam amigas, que já passaram por situações ruins comigo, como também já passaram por situações boas, que sabem algumas coisas da minha vida, eu sei da vida delas. Então, assim, é uma troca muito bacana. Uhum. Porque eu só trabalho com mulheres. Ser mulher é muito difícil, mulher. É muito difícil.
0: <risos> Se eu pudesse
1: escolher, eu tinha nascido homem. Mas não pude. Não pude. Então, vim mulher e faço da melhor forma. Porque eu também vou ser mulher mulambada, não. não faço já essa. que eu vim mulher, eu vou ser a melhor também, <risos> entendeu? Vai não causar. Não quero tudo. Tem não que quero causar. tudo. Exatamente. Então, essa troca, e eu tento fazer isso com elas, principalmente aquelas que não gostam de se arrumar, vai lá uma vez ou outra. não, não, vamos, vem, tem que vir, tem que se uhum. sentir bem, tem que ficar bem. Ela
0: tem que pagar os boletos, gente.
1: Exato, <risos> também, preciso, eu sou mulher cara, preciso pagar meus boletos, venham, por favor. Mas é isso.
0: Entendi. E, em relação a, a relacionamentos e tal, você namorou dos três ao 22, Sim. Né? e Aconte. seu último namoro durou quanto tempo?
1: Dois. Quase dois anos. Quase dois anos. É.
0: É, qual que é a sua expectativa, assim, de vida em relação à família voltada para o relacionamento? Tipo, você pensa em ter filhos e tal? Você pensa em casar? Não é o momento que você está pensando nisso, mas você já pensou?
1: Então, é, penso, né, gente? Eu penso, porque <risos> na gente nasce eu vou ficar sozinho. É. Se eu tivesse me perguntado de seis meses atrás, eu ia falar que não, que eu não quero ver um homem nunca mais na minha vida, que eu não quero casar, que eu não quero, não quero nada, eu quero ficar no apartamento com seis gatos. Foi uhum. isso que eu falei para Deus do mundo. <risos> Mas já passou. Essa, uhum. essa, esse surto já passou. É sim, eu quero ter família. O filho é uma coisa que precisa ser trabalhado na minha cabeça. Sim. Hoje, de, em um ano, são 365 dias. Então não tem como você ter a mesma cabeça.
0: Sim, tem.
1: Em um que... ano as, as coisas mudam muito. Se você falasse comigo de filha um ano atrás eu te batia, você sabe disso?
0: Aham, sei, lógico.
1: <risos> Hoje eu não te bato, mas ainda não é um desejo assim. Nossa, eu quero muito, mas é uma possibilidade. Se uhum. tiver uma pessoa certa que eu que né, talvez que eu veja que vai ser um bom pai, um bom marido porque eu cresci sem pai, então eu sei o que, que é. Eu sei da luta da minha mãe.
0: Uhum. E aí, talvez. Você acha que você ter crescido sem pai, vendo a luta da sua mãe, isso você acha que coopera para ter essa mentalidade de mulher mais guerreira, mais forte, de correr atrás e tal? Você acha que teria sido muito diferente se eu tivesse crescido com seu pai? Com certeza,
1: com certeza. É, eu cresci sem o meu pai. É, mas eu não, minha mãe não foi sozinha não, viu gente? A minha mãe teve os apoios dos meus avós. meu avô foi o meu pai
0: uhum.
1: e, mas é diferente porque eu vi a minha mãe que trabalhar em dois empregos pra me dar o melhor, entendeu? Então, quando você tem uma, uma mulher forte para se, se espelhar você consequentemente quer ser uma mulher forte então, você quer ser independente você quer, porque você viu ali a vida inteira Alguém uhum. que te apresentou aquilo ali, entendeu? Uhum. E a minha mãe é fantástica. Minha mãe trabalhou em hospital, em dois uhum. empregos, perdeu noite de sono. Isso atingiu a saúde dela de uma forma que não tem como recuperar, sabe? E pra me dar o melhor, sou mimada, sou filha de mamãe, uhum. sim, com muito orgulho. E é bom, né? Sim, com muito orgulho, uhum. porque a minha mãe lutou muito pra eu ser a filha da mamãe. Então, eu sou sim, filha uhum. da mamãe.
0: E hoje, assim, voltando mais para o lado pessoal, hoje que você praticamente descobriu sua identidade, se afirmou quem você é, falou, olha, eu sou assim, pronto, acabou. Quem que é a Rayane quando ninguém tá vendo? Gente, é isso aqui? É a mesma coisa. Sim. É o que a gente vê lá nos stories. Sim, você me conhece, eu Sim, sabe. eu te conheço.
1: <risos> sim, eu sou isso aqui. Eu não sei fingir ser outra pessoa. Uhum. Eu, quando eu estou mal, eu estou mal. Quando eu estou bem, eu estou bem. Eu sou 880, sim. Ou eu tô lá ou eu tô aqui. ó, eu nunca tô aqui. Eu odeio morno, eu odeio gente que não sabe o que quer, que tá na... Sabe? Ou você quer ou você não quer, ou você vai ou você não vai. Ou você faz ou você não faz. Não fica ali no muro empatando a vida dos outros, não. que isso me irrita. Em todos os... Em todos os sentidos. Entendeu? Eu sou assim.
0: Você já teve problema com isso? Com alguém? Tipo, já. amiga, escola? Porque já. isso, antigamente, devia ser ah, aquela menina Sim. implicante pra caramba e tal. Não sei folgada. O quê. folgada. Folgada. Folgada demais. Essa menina é folga. Ah. Não,
1: gente, meu apelido era marrenta e folgada, além de outros, ah. na escola. Porque eu sempre fui muito... Eu não falo mandona. Eu uhum. sempre fui muito líder, entendeu? Uhum.
0: Então,
1: assim, eu sempre tomei a iniciativa das coisas. Eu sempre quis... Não, vamos pegar pra fazer? Vão pegar pra fazer, eu vou lá e pego e faço. Então, só que eu também nunca aceitei desaforo pra casa, eu também nunca aceitei que falar, se você falasse a B comigo, eu vou falar o ABC inteiro, que eu não sei, <risos> entendeu? Então, isso é, me chamavam de folgada na escola. Eu tenho uma amiga hoje, Iana, ela chama, que na época de escola, antes da gente ser amiga, ela tinha medo de mim. <risos> ela fala isso, por <risos> causa desse. desse Desse temperamento que eu tenho de, de impor o que eu quero, o que eu sou, e é isso. Então
0: você sempre foi assim? Sempre. sempre, foi sempre assim. desde novinha e Sim. tal. Isso mudou mais alguma coisa quando há dois meses atrás você se descobriu assim de verdade? Falei é isso mesmo ou continuou mesmo?
1: Não, é o que eu falei. A gente está sempre numa, numa mudança uma constante, mudança. né? Uhum. É, houve uma evolução desse jeito meu. Eu era marrenta e folgada na escola, com, na, na adolescência. Então, tem atitudes que eu tinha antes que hoje eu não tenho. Porque hoje eu tenho uma maturidade que eu não tinha antes. Então, tem coisas que, tipo assim, hoje eu, eu odeio gente que não consegue conversar.
0: Hum. Entendeu? Que não
1: consegue resolver uma situação e conversar. Entendeu? Hoje eu, eu, ah, eu prefiro ter paz do que razão, às vezes. Ah, entendeu? isso é bom demais. <risos> Então, assim, eu, eu sempre, se acontecer alguma coisa com, vamos supor, de negócio né, a gente é amiga, aconteceu alguma situação que, que faça com que a gente fique chateada um eu prefiro chegar perto de você e conversar do que ficar com raiva pra lá, você com raiva pra sabe? E a situação, eu não sou esse tipo de pessoa, mas antes eu era, porque a marra era tão grande, que o orgulho era tão grande, que eu sei que se lascar pra lá, Sim. entendeu? Hoje não, hoje eu tenho uma maturidade, é em todo tipo de relacionamento, relacionamento de amizade, relacionamento amoroso. Eu sou uma pessoa super compreensiva. Só que também na hora que eu me peso,
0: Já era acabou. também. Porque a, a, todo é. mundo que for lá no seu Instagram, vai ver o seu Instagram lá, e a gente também, quando te conheceu e tal, a gente olhava pra você e falava assim, essa menina é metida pra caralho.
1: <risos> Ela
0: não era? Não, não metida, mas tipo assim, eu nossa...
1: Conhece, né? É. Vi, assim,
0: um mulherão, a gente vê é. uma mulher postura de mulher mesmo e tal, tipo assim, essa postura de líder é visual, você vê de longe, né, amor? É. A gente vê de longe e tal. Então, tipo assim, você já deve ter ouvido isso demais. Nossa, é, achei eu, que você era mão mitinha. contar e as tal. situações
1: pra vocês. Então, é, aconteceu umas situações com a amiga, eu vou citar algumas pra vocês. Resumidamente, é, eu tenho um pagode aqui em Betinho que então eu vou todo domingo que eu bato em cartão lá. Um <risos> dia eu fui no sábado, e aí eu fui com uma roupa, eu tava com um blazer xadrez e uma, uma saia xadrez também. Gosto pra te pedir, deve me Aí, cheguei lá, fiquei e tal. No final do... do, 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 da, do... Era sertanejo no dia. No final do show, um, um menino chegou em mim, ele era até gay e tal, gente boa pra caramba, chegou em mim e falou assim, minha filha, na hora que eu te vi, eu falei, Gospiguel chegou na <risos> Depois que eu vi você conversando, dançando, falei, gente, ela não é nojenta, Não. <risos> E aí, nós começamos a conversar. Então, assim, esse tipo de situação de as pessoas acharem que eu sou metida é desde sempre. Aconteceu também recentemente, eu conheci uma pessoa e hoje a gente tem um, um, um convívio, vamos dizer assim. E aí, ele fala comigo assim, nós... É... Ah,
0: o quê? O quê? Um convívio, por favor, né? Ele
1: fala comigo assim, nossa, eu nunca imaginava que você é desse jeito, você é... Eu pensei que você era uma chata, mó Patricinha, do centro e tal. Falei, gente, eu sou mais doido com o bagulho. Se o bagulho é doido, eu sou mais doido com o bagulho. <risos> então, isso aí é uma situação que sempre acontece comigo. Mas na hora que eu abro a boca, o povo vê que não é. Que não é
0: então, isso. hoje você tá já na fase de conhecer pessoas novas. Tô falando não só para relacionamento, falo amizade e tal. Sim,
1: sempre estive. Sempre teve. Aberta para amizades, assim.
0: Sim. A gente vê muito no seu Instagram que você é muito família. Você sim. é muito grudado na sua família. E hoje em dia, pode parecer que não, mas é muito difícil a gente ver isso. É sim. Eu, por exemplo, na minha família, por parte de mãe, eu não sou muito apegado. O par de pai moram muito longe e tal. E é, é, eu até tive um choque de realidade quando eu casei com a Milena, porque a família dela é assim. Todo uhum. mundo muito junto. Tem briga normal. Na sua família também deve ter. pessoal discute uhum. e tal, não sei o quê. Mas foi um choque de realidade muito grande pra mim. a é, Sua família sempre foi assim? Vocês sempre foram muito chegados? Sempre? Desde pequenininho e tal? Desde sempre.
1: Nossa, a minha família é tudo pra mim. Se você quiser tirar é. tudo de mim, você pode tirar. Só não tira eles. É, a, gente, a gente é aglomerado mesmo. Sabe? Uhum. Aglutinado. É sabe? todo mundo doido. É. Você também. todo? Eu sou mais certo, querido.
0: <risos> Mentira! <risos>
1: Mentira. Filho, é todo mundo louco uhum. Todo mundo perturbado, sabe? E a gente, ou, oh, minha mãe foi comprar O primeiro carro dela, foi todo mundo uhum. Entendeu? A gente vai viajar Pra praia, a gente fecha pousado, porque vai todo mundo A gente, aí vem ou, Depois da pandemia, isso ficou mais difícil Mas antes da pandemia, a gente Inventava um motivo pra se reunir E ficar junto, a gente gosta de ficar junto A gente gosta Eu troco qualquer rolê com um amigo Pra ficar com a minha família
0: isso é, hoje em dia, muito raro. Eu troco. Porque todo mundo troca a família pra ficar com, pra, amigo. com amigo. Eu, não. E sempre foi assim, você sempre, sempre trocou.
1: Sempre foi assim.
0: Porque antigamente, a, a, quem era mais jovem, na, quem, hoje eu tenho 25 anos, quem tinha 15, 16 anos e tal, trocava fácil família pra sair não. com amigo, não tava nem aí. Eu mesmo era um que não tava nem aí. Uhum. Eu fui me ligar pra família depois que eu casei, que a Milena foi me dando alguns toques e tal, e eu fui... Invertendo o valor das coisas. Foi colocando Sim. os valores nos lugares corretos. Uhum. E você acha que essa proximidade com, com família, ela te, te mantém Sim. muito forte?
1: Sim. É, eu acho que a, o que me torna o que eu sou é a minha família. Uhum. Porque eu tenho valores e princípios que eles me ensinaram que independente de onde eu estiver, com quem eu estiver, o que eu estiver fazendo, eu jamais vou esquecer. Uhum. Por exemplo, eu andava de skate. Eu ficava na pista de skate o tempo inteiro. Os meninos bebiam e fumavam maconha o tempo inteiro. Eu nunca bebi lá. Eu comecei a beber com 27 anos. Foi esse ano.
0: E, e tá eu... gostando, hein? Tô
1: gostando. <risos> e eu nunca fumei também. Nem uhum. cigarro, nem maconha, nem nada. Por quê? Porque são valores e princípios que eles me ensinaram. Por que, que eu só bebi agora com 27 anos? Porque hoje eu tenho maturidade, responsabilidade, de sei aonde que eu vou, a quantidade que eu bebo, com quem eu bebo, Entendeu? Uhum. Então é a fase que eu tenho que beber e meter o louco mesmo. Porque se eu me lascar, eu vou me lascar sozinha. Eu já sei o que é que pega. Você
0: Entendeu? fez pro Ed? É. Você fez? <risos> eu conheço a pessoa, quero sonho dela fazer pro Ed, você acredita? É mesmo?
1: <risos> Mas assim, então assim, a minha família é a minha base de, de tudo que eu tenho, entende? Então esse jeito, meu, até... até a porque, gente, eu sou grossa. Eu tento me policiar, uhum. mas eu sou bem grossa às vezes. E isso é de família, Lá em casa todo mundo é assim, cada um dando um patada. No... E tá tudo bem, uhum. entendeu? Ninguém briga por isso, porque é o jeito. Eu me policio, porque eu sei que tem gente que é muito sensível, uhum. né? Mas é assim, a essência deles é dos indianos, uhum. sabe? É
0: deles. A gente vê lá no... Eu vejo né, lá no, no seu Instagram que você está sempre muito com a Vitória.
1: Sim, eles, meu amor. Eles sim, moram lá pé,
0: atrás do, do ateliê, né? Na frente. Mora na frente, na do, frente ateliê. do ateliê. Na ah, frente do ateliê. A Vitória é mais nova que você? Mais sim. velha? Vitória como é que, como é tem que é?
1: 17 anos. 17. Uhum. Vitória é o um meu amor todo. Se uhum. meu coração... Minhas primas vão ficar chateadas <risos> com isso. Minhas outras vezes. Uhum. Mas eu falo que até a metade do meu coração. Só que nem sempre foi assim, quando uhum. a Vitória era, era pequena e eu era adolescente, a gente se odiava, sabe? Só que aí a gente foi cre... eu fui crescendo e ela foi crescendo, aí eu me tornei imá... aquele espelho pra ela, né? E aí hoje em dia a gente é um grude, ela é minha melhor amiga, assim, minha... eu amo, não vivo sem, não vivo sem a Vitória, e ela sou eu. Uhum. versão mais nova, porque a gente, a gente é aquilo que a gente convive, né? Com a... Certo, a gente parece com certo. pessoas que a gente convive,
0: a gente e ela parece
1: pessoas. muito comigo.
0: Você acha que essa mentalidade sua de, assim, de ser, dessa postura de mulher, de eu tenho que ser bonita, eu tenho que ser é, é, bem psicologicamente tal, eu tenho que me, que mostrar, um, tem que ter uma imagem daquilo que eu quero passar. Isso influencia alguma coisa na sua família, tipo... Influencia a Vitória, a parar e pensar, a outra pessoa da sua família e tal?
1: Olha, a minha maior influência é no humor
0: uhum.
1: e em moda. É a minha maior influência. Por exemplo, quando tem festa, eles já pergunta Cadê você? Você não vai ver. Uhum. Eu e Sayonara, que é minha prima, que é ofício seu, sou doida.
0: Ela é... Sayonara é 20 vezes pior. <risos> Vou e fazer é um podcast com, com essas, essas primas dela aí, tudo, que é saber. Tem que fazer.
1: Sonara, minha filha, é uma pessoa que trabalha de segunda a quarta só, tá? É mesmo? Não, é uma pessoa que vai ser ótima para esse podcast, empreendedora. <risos> Enfim, é, então assim, eu sou muito divertida, uhum. então eu influencio muito elas a isso. E em relação à moda mesmo, que né quer comprar roupa... Que roupa que eu uso, Rony, vou em tal... Ah, a Vitória me chama de Rony. Uhum. Vou em tal lugar, que que eu uso, essas coisas assim. Então, assim, eu não sei se eu influencio elas, porque tem coisa que a gente influencia, é... não é assim, a gente... A gente é... Intencionalmente, entendeu? Sim. Mas eu vejo que, que em postura de ser uma mulher, de uma mulher arrumada, uma mulher com uma imagem bacana, há uma influência, principalmente na Vitória, que é uma pessoa que convive com uma prima que convive muito comigo. É a minha tia também, a mãe dela, ela, a gente vai sair e ela, tá boa essa roupa aqui? Não, tia, você vai com essa roupa, sabe? <risos> é esse tipo de coisa, assim.
0: Quando Você falou que você tava sofrendo por amor aí e tal, eu já sei de tudo, tá, gente? Eu tô perguntando aqui, porque é realmente Processo entrevista, é processo de ficar sabendo, porque se vocês estão vendo, vocês são muito curiosos. Depois eu que sou o é, mas É, mas eu também veria se eu fosse você, porque tem muito papo interessante ainda. Ou seja, você sofreu de amor e aí eu e a Milena acompanhou de perto. A gente viu que você não estava muito legal e tal. Qual foi o papel da sua família nessa hora? Já que vocês são tão chegados assim. Todo.
1: Eu lembro que teve um aniversário... Lá em casa a gente faz... Começa junho, até novembro tem aniversário. Uhum. E aí teve um aniversário... É... Acho que foi antes de junho, não lembro. Hein? Teve um aniversário foi em março, eu acho, aniversário de um, de um primo meu, e aí eu tava na, na fase da bad, bad, aquela fase lá, do uhum. fundo do poço, tomando café com a Samara. Uhum. <risos> e aí, é, teve um uhum. aniversário, e eu não queria ir. E eu não sou a que não quer ir. Uhum. Eu sou a que vai, a que coloca música, a que dança, a que, sabe? A que vão jogar imaginação, vão fazer isso, vão fazer aquilo. E eu não queria ir, eu tava, só ficava deitada na minha cama e tal, e minha mãe foi, Chegou lá sem mim, todo mundo vai, cadê a ah, Rainha? Não, a Raine vai vir me ligando. Vem, Rainha, vem. Não, eu vou. A minha prima, a Érica ela saiu de lá do aniversário, foi lá em casa. Falou, veste roupa, porque você vai sim, uhum. sabe? E me buscou. A Vitória também ficava perto de mim o tempo inteiro. Minha tia Sandra, sabe? Meu tio Dida, que foi um, 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 um pai pra mim, que ligou uma chave em mim. Que desde o dia que ele ligou a chave... Eu parei com a palhaçada de ficar tomando café com a Samara no fundo do poço. <risos> então, assim, minha família foi. Minha mãe. Então, minha família foi essencial. Sempre são, eles sempre são essenciais. Para qualquer coisa na minha vida. Tanto coisa boa quanto coisa ruim.
0: Em relação a tudo que você viveu, tudo que você contou aqui, o que, que você pensa quando eu te falo na palavra mentalidade? O que, que, que é a mentalidade para você?
1: Mentalidade, eu acho que vai além de, de linha de raciocínio acho que mentalidade é aquilo é, aquilo que você é, tem como vamos supor assim meta de vida por exemplo é, a minha mentalidade é eu quero eu quero ser uma Kardashian brasileira entendeu <risos> e eu e o que é que eu vou fazer para ser para chegar lá entendeu a minha mentalidade não é sonhar é o que é que eu vou fazer é o um
0: processo
1: Exatamente.
0: Não, não precisa cortar não. É que eu ia ler as perguntas aqui. Eu vou falar sobre o que eu vou ler. Tá. É, agora, já a gente já conheceu um pouquinho da Raiane, a gente vai... Já, já falamos mal da vida dela, uhum. falando bem. A gente vai continuar falando. Mas no meio do podcast, para quem ficou interessado em chegar até aqui... Eu escrevi algumas perguntas pra te fazer, e depois a gente vai fazer um joguinho também que é interessante demais. Só tem pergunta polêmica. Então se eu fosse você pode você. Eu ficava até o final do vídeo pra que você. Que arrependimento mesmo. de ter falado, <risos> eu sou no livro aberto Falou, já era. Então eu vou estar lendo aqui que eu vou fazer algumas perguntas pra você e não pode não responder, não. Agora tem que não responder. Não pode não responder. Não, tem que responder tudo. Me lasquei. Hum. Bom, qual foi a maior, a maior surpresa que você teve nos últimos meses? E por quê?
1: A surpresa foi uma crise de depressão que a minha mãe teve. Uhum. Foi foi muito difícil, porque ela surtou e eu não sabia lidar com isso com o surto, entendeu? Eu já sabia que ela que ela passava por isso, mas eu não sabia lidar com o surto. Não uhum. su... Então foi muito difícil.
0: Tá acostumada a ver a mãe totalmente diferente, né? Sim. Ver uma mãe forte e tal, que trabalha, brinca e zoa, na hora que você vê ela lá embaixo... Foi foda. Qual o conselho que você daria pro seu eu de 25 anos, há dois anos atrás.
1: Fia, vai curtir sua vida. Por favor, para de ficar vendo Netflix todo sábado. Nossa!
0: Vai com no pagode? É, pagode? Vai passar
1: um pagode, vai <risos> se divertir, sabe? Você está perdendo tempo. Uhum. É isso.
0: Qual que é o pior conselho que as pessoas falam sobre a sua área de trabalho, de negócio ou de conhecimento? Qual que é o pior conselho que você já ouviu em relação à sua área?
1: que somos todos é, é, como é que fala gente tipo como se a gente fosse é, parceiro não é é cobre engolindo cobre não é Ué. você
0: acha que não existe essa, essa parceria existe
1: por exemplo eu tenho uma amiga você né fala,
0: isso você está falando em relação tipo assim outras pessoas que têm ateliê também nessa área de beleza que você fala
1: até Ó, oh, então vamos é. separar. Na área bom, da beleza, bom. o pior conselho é ah, tá ruim hoje, desiste. Gente, a área da beleza é assim. Esse final de semana você ganha 3 mil, final de semana que vem você ganha ganhando 300. Uhum. Entendeu? Então você não pode desanimar. O, que, o pior conselho que eu já escutei é tipo assim, é, eu, eu, por exemplo, eu faço cabelo e maquiagem. Aí a pessoa manda você fazer mais 500 cursos. Quando você faz muita coisa, você faz tudo meio boca. Então, o meu conselho é não escute esse conselho de faz 500 cursos, não. Eu quero trabalhar com maquiagem, cabelo, então é aquilo ali que eu vou me especializar. Não adianta você fazer 500 coisas, porque você vai fazer 500 coisas meia boca. Você não vai fazer bem. E agora, na área de influência, eu não me considero influencer não, Tá? Mas nada de influência. Cobra engolindo cobra. Principalmente nesse Betinho. Falo mesmo. Falei, tô lento.
0: Teve alguma situação Sim. pra chegar nesse ponto aí? Conta pra gente.
1: Não precisa... Não... Gente, eu não posso falar não que não dá. Aham. Mas assim, é uma... O povo acha que eles moram em Beverly Hills. Sabe? Então assim, é só isso que eu vou falar. Aqui.
0: Então vamos lá. Vamos pegar um gancho <risos> nisso aí. O que que você colocaria no outdoor? Um pensamento que você deseja compartilhar assim com todo mundo. Pra todo, para Betinha inteira ver, velho. Vou
1: colocar ah, um. Frase
0: no outdoor pra todo mundo for caminhar lá na Edmès, velho. Sextou, é fogo no feno e <risos> pau no gato! De onde que veio essa frase?
1: Minha filha, não sei!
0: Foi na sua cabeça. O fogo
1: no feno é da Fazenda, que eu adorava ah, Fazenda, tá. a, a versão da Jojo agora uhum. o pau no gato, eu não faço o mínimo ideia. Ó, oh, então... Não, não, gente. É que eu só consegui pensar nisso agora, tá?
0: Quem te influenciou? Mais te influenciou?
1: Na vida, sim é. Minha mãe.
0: Sua mãe. Fora sua mãe uma pessoa pública. Assim, que você via no Instagram e falava, porra...
1: Vi Rocha.
0: Vi Rocha. Vi ela Rocha. faz o quê?
1: Moda. Moda? Ela é uma blogueira de moda excepcional. Sim, ela tem uma visão linda da moda. Ela tem uma visão de que a moda não é uma coisa que as pessoas acham que é fútil, sabe? A mesma visão que eu tenho. Então, uhum. ela agrega, tudo que ela fala em relação à moda, te agrega. Sabe? Agrega na sua vida. Pra mim, ela é a top das top.
0: Certo. A gente falou sobre você afirmar sua identidade e tal. Tem dois meses que você se descobriu, e eu tô falando isso muito, porque é muito importante. É... Não, não
1: que eu me descobri. Tem dois meses
0: que eu me sinto... Bem a melhor versão é. de mim. Pronto. Entendeu? Interessante. Então, tem dois meses que você sente a sua melhor versão. Aonde você quer chegar? falou assim, mas né?
1: o céu é mais do que o. Eu... A via Lacha, assim, é o limite. <risos> <risos> Entendeu?
0: Mas, é, é, vamos lá, então, por objetivos, então, que vai ah, ficar mais fácil. Isso. Objetivo profissional. Aonde a Rayane se vê daqui a cinco anos?
1: Gente, então, eu vou falar uma coisa aqui que talvez... Eu amo meu ateliê. Eu amo cuidar das minhas maravilhosas, que eu chamo elas assim. Mas a moda é o meu, sabe? Minha paixão maior. Assim. É
0: seu filhozinho, né? Sim. Que você fica assim, só balançando.
1: Então, daqui cinco anos... Eu não sei o ateliê. Eu não sei o que, que eu faria com o ateliê. Mas daqui cinco anos eu queria estar com uma loja que fizesse diferença na vida das pessoas assim... Que fossem roupas acessíveis e que introduzisse moda na vida das pessoas, sabe? Queria ter uma loja, assim, que, que eu desse consultoria lá dentro,
0: Inclusive, sabe? Inclusive, temos um projeto inacabado. Temos um
1: projeto, temos inacabado. Um projeto inacabado. Era isso, eu quero, queria influenciar, daqui a cinco anos eu quero estar assim. Não sei, talvez trabalhar no ateliê também, porque eu não quero abandonar minhas maravilhosas, uhum. mas é um sonho, sabe?
0: Você pensa no processo, ou você já pensou no processo que você precisa para chegar lá?
1: Pensei, eu penso todo dia antes de dormir, inclusive. <risos> inclusive, é um último das minhas insônias. Eu penso muito. Eu sei que há, há muito para caminhar até lá, mas eu acredito muito que a gente tem, eu já te falei isso hoje, a gente tem a vida que a gente aceita, né? Então, é a vida que eu quero, e é a vida que eu vou aceitar, é a vida que eu vou correr atrás para ter.
0: Você acha que você vai conseguir? Com certeza. então Se eu correr eu fui...
1: atrás...
0: Uhum. Afirmação e mentalidade é... Sim,
1: se eu correr atrás... É gente, nada cai do céu. Tudo você tem que correr atrás. Uhum. Tudo você tem que correr atrás. Eu sei porque a minha mãe sempre correu atrás. sempre vi minha mãe correr atrás das coisas. Hoje, se a gente tem casa própria, se eu fui muito bem cuidada, muito bem, sabe... É porque minha mãe sempre correu atrás das coisas. Então, sentado no sofá esperando cair do céu, não adianta. Só chuva que cai do céu. E cocô de pomba.
0: Você tem vontade de fazer faculdade? Já teve? Nunca teve?
1: Eu, tenho, eu tive vontade de fazer moda. Hoje eu não tenho, eu tenho vontade de fazer é, cursos assim, de consultoria de moda. Mas a moda em si eu não tenho vontade mais, nem na área de estética, não tenho.
0: Isso desde que você estudava, porque... Quando eu estudava, eu tinha vontade de fazer moda, ah, entendeu?
1: Mas aí hoje eu não tenho mais vontade de fazer a faculdade de moda, eu tenho vontade de fazer consultoria de imagem, que não é bem uma faculdade, é um
0: curso. Porque na nossa época de ensino médio ficava aquele negócio, é... ah, o que você vai fazer? O que, que vai você vai na sua blusa de formando? Fotografia. De fotografia? <risos> então aí eu coloquei na luz de formando músico, velho tinha... aí depois, passou Rolando, um mês... Mais... Tá, mas eu fiquei com vergonha de usar a blusa Mentira Sério, eu não usava, porque eu tinha vergonha Os meninos cadê essa usar, lavei, não sei o quê. Eu não usava, eu tinha não, vergonha Não, pois eu
1: usava a minha, meu filho Fotografia, que é pra você ver Depois eu virei modelo, então ótimo
0: Deu certo, né? É. Eu, eu coloquei música e depois eu queria ser psicólogo
1: Nossa Nada a ver, nada, brincando Dois extremos, dois nada extremos
0: Ô Raiane, você é a amiga que você gostaria de ter? Sim,
1: com certeza Ninguém é perfeito, eu não tenho tempo, né? Tempo igual eu tinha antigamente, a gente fica, quando a gente adolescente, a gente fica assim, né? É. Hoje eu não tenho esse tempo mais. Porém, se você precisar de mim, eu tô sempre aqui. E se você precisar de eu te xingar, eu vou te xingar. Se você precisar de eu matar alguém por você, dependendo do grau da amizade, entendeu? <risos> eu sou esse de amigo.
0: Fica esperto, se é você precisar, é... viu? Não,
1: se ela, se ela precisar o mato você não é. Ah,
0: eu acho que eu fui equivocado chamando é, aqui. <risos> <Ou> foi equivoco. <risos> se você teve qual que foi seu maior fracasso e o que que você aprendeu com ele?
1: Então meu maior fracasso assim que no meu ponto de vista foi quando eu eu, eu acreditava que, que as pessoas teriam por mim a mesma consideração que eu tenho por elas porque isso acaba te atingindo em todas as áreas né você acaba você fica tão chateada a ponto de você não conseguir fazer certas coisas então eu acho que isso é um tipo de fracasso também uhum. e a gente aprende todo dia que não é assim né o ser humano ele é podre então você não pode esperar muito dele não
0: você já teve ou tem dificuldade de dizer não sim Cative, hoje não. Faz muito tempo?
1: Faz não.
0: Faz, Faz não? Tem quanto tempo? Ah,
1: acho que até o ano passado, assim. Ou, oh, depende da pessoa, entendeu? Uhum. Depende da pessoa. Às vezes a gente fica com medo de perder a pessoa por falar não. E aí você se perde.
0: Então isso aí tá ligado a essa... Pode estar tá ligado a esse fracasso, a consideração sim. que você tem. que tipo, ah, eu considero tanto aquela pessoa que, ah, velho, eu vou...
1: E olha, eu vou Tirar te falar que o não, ele é o maior economizador de tempo que existe.
0: Anota aí, o não maior... Essa vai ser a thumb do
1: vídeo.
0: <risos> Esse vai ser o corte do vídeo. Mas eu, eu falo isso com a Milena, eu, eu sempre tive essa dificuldade. Para mim, isso foi o maior fracasso da minha vida, porque isso acarretou muita coisa uhum. pra mim. O podcast não é sobre mim, mas escuta aí. Eu sempre disse sim pra tudo. nunca eu, Só que eu dizia sim com o meu corpo, com a minha cabeça, mas no meu cérebro eu tava, não, não, não faz, não faz, uhum. não faz. Aí eu desenvolvi uma estratégia que a minha primeira resposta pra tudo é não. É não. É não. <risos> Na minha cabeça. Uhum. Né? Na minha cabeça primeiro primeira é não. A pessoa fala um negócio eu penso comigo. Não. Uhum. aí eu, no não eu paro pra pensar. Tá, mas esse ponto A vai me levar no B, no B vai me levar no C, no C eu levar no uhum. D, ah, vai dar. Não, beleza, vamos lá e tal assim. Isso, isso era em relação, você falou a pessoas, era em relação a quê? Você não dizia não. Tipo, é
1: muita coisa, tudo, porque tipo assim, dependendo da pessoa, a gente fica, a consideração é tão grande que a pessoa te pede, sei lá, uma coisa que você não tá afim de fazer, você faz uma coisa que, que pra você é inaceitável, você aceita, entendeu? É isso.
0: E isso te decepcionou quando você dizia sim para algumas coisas e quando era você que pedia, a pessoa dizia não, por sim. exemplo. Você já teve decepção com isso, sim. né? Todo tem. quem já deu, não? Né? Quem não?
1: Você
0: pode dar um exemplo? O bobo que seja. Um que... exemplo bobo.
1: Ai, meu Deus, deixa eu lembrar.
0: Que a pessoa te disse não, você falou, poxa, mas eu abri mão disso, abri mão daquilo e agora eu tô precisando, porque qualquer tipo de relacionamento, amizade, família, namoro, casamento, é uma vida de mão dupla, sim. né?
1: É, já aconteceu de, em relação à amizade, assim, eu ir para lugares que eu não gosto, curtir tipo de música que eu não gosto, porque a pessoa queria e na minha vez, por exemplo, é um, é um exemplo bobo, porque eu lembrei. A pessoa não foi, mas eu fui por quê? Por consideração à pessoa. Eu não gosto do ambiente, eu não gosto do que vai tocar, mas eu gosto de quem vai estar. Eu amo a minha amiga e ela quer a minha companhia, eu vou. Mas e quando era pra mim? Não, 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 não. eu não amo a minha amiga assim pra mim,
0: entendeu? <risos> Entendi. É, você disse que você dançava na igreja. Sim. Né, muito tempo atrás e tal. Você já
1: viu aquele vídeo do. Acho que é Israel? Do Instagram? Como é que chama, Milena? Um que, que faz os memes ou que viaja de Raiane? E ele, quando eu estou no rolê, lembra que eu dançava na igreja. <risos> Até vida... aquele
0: meme ela não era da igreja. Ah, <risos> mesmo. Eu na vida, mãe, te
1: amo, me perdoa por estar falando isso aqui.
0: Você era da igreja e tal, não sei o quê. O que que religião significa para você?
1: Religião é a doença do mundo. A doença do mundo. Religião.
0: E, o que, e quando que você descobriu isso? Você foi iludida em algum Sim, momento? eu sei. Porque assim, pro. pro... Pro o novo convertido, vamos dizer assim, qualquer religião, tô falando de qualquer religião, Nossa. tem uma paixão gigante. Sim, é então você acaba sendo, assim, isso até em relacionamento gente também, é. né? você acaba de namorar com a pessoa, a pessoa caga na sua boca e você fala, ah, <risos> ah, que, que, lindo, que lindo, que
1: delícia, <risos> Gosto de chocolate. <risos>
0: você foi iludida em relação é. à religião.
1: Quando eu converti, eu não fui convertida, eu fui convencida. Fiquei uhum. anos convencida de um ministério, convencida de ir à igreja, de dançar na igreja, de cantar na igreja, mas Cristo nunca tinha visto, conhecido, ouvido falar. É igual gaviar, sabe? <risos> e nunca tinha experimentado, na verdade, uhum. né? Eu ouvia falar, mas nunca tinha experimentado. Por
0: que que você foi a igreja? Ao amigo, família? Amiga, uma amigo. amiga me
1: levou. Uhum. Me levou e eu achei super legal, falou porque eu era, era da igreja, ia na igreja católica lá e era, era uma coisa muito assim, né? Só voz e violão, não tinha instrumento. Uhum. Eu sempre fui muito musical, a minha vida toda. Quando eu cheguei na igreja, dessa amiga minha tinha instrumento, tinha bateria, guitarra, baixo, doido, né? as meninas dançando e lenço pra lá e vou e tal... Eu falei, uai, esse
0: negócio aqui eu é da hora. E foi assim. Eu fui, eu fui pra igreja, velho, que vergonha. Eu fui pra igreja evangélica. De mulher. Não, pra mim não fazer crisma, velho. Eu não gostava. Aí, lá, aí eu perguntei um amigo meu, ele mora aqui embaixo, aqui. Lá tem crisma? Não tem crisma? Não, eu falei, é, é lá, eu vou eu vou. lá. Eu não gostava de, de, de ir, porque era muito parado, Sim. entendeu? Era muito parado. Hoje já tem igreja católica, que é mais evoluída nessas questões, toca bateria Sim. e tal, né? Era, era mais parado. Quando você estava lá, você disse que você foi iludir a gente convencida, convencida né? Quando você estava lá dançando e tal, participando lá do seu ministério e tal, você sabia o que você estava fazendo de verdade, assim, porque é uma parada muito séria? Ou você, você achava que você estava servindo a Deus realmente ou não? Não. Você estava lá porque era é, festa.
1: Estava ali aparecendo. Estava uhum. ali... É... Eu, eu sabia que era uma dança pra Deus. Uhum. Sabia que era dança profética, mas a gente não tem noção se você... Você não consegue conhecer nada que você não estuda pra aquilo ali. Não tinha um estudo, não tinha um... Sabe? Eu sabia que era pra Deus, mas eu, uhum. eu não tinha muita noção assim. É Tanto que a gente era todo errado. Nossa!
0: E as paqueras gospel? É! <risos> então eu não pegava
1: todo mundo. Uhum. Eu não pegava. Eu namorava, uhum. né? Eu namorava. Mas no grupo de... Uhum. Ai, ai,
0: Para é, você chegar nessa concepção De que religião é a doença do mundo E eu também concordo demais com isso Aconteceu alguma coisa Ou você com o tempo você foi falando Sim. Pô, esse negócio tá errado
1: Então, é, com o tempo Por exemplo, quando você É convencido de algo Sem você conhecer aquilo E concordar com isso O tempo vai passando, a sua mente vai Falando, então tem é uma coisa errada Né? É, eu fui, né, tava nesse ministério fui passando anos ali e aquilo não tava me agradando porque era muita aparência e não era nada é, realidade, entendeu? Era aparência você precisa parecer, você não tem que ser aquilo ali, entendeu? Uhum. E eu fui crescendo e fui eu ia muito no Praladas das 10 da Lagoinha é, e eu ia contra a vontade dos meus líderes dessa igreja, porque pra eles não podia Por quê? Porque se vocês, porque... E o medo de eu ficar lá? Entendeu? E o medo de eu ficar lá? Uhum. Então, eles não gostavam que eu fosse. E eu ia assim mesmo, porque a ovelha negra da igreja, entendeu?
0: Você sentia manipulação? Que tinha uma manipulação mínima que fosse. Por exemplo, igual essa de, de não poder ir lá, de eles não, não gostarem de ir, ir eu lá. Eu sentia porque eu não
1: sou uma pessoa manipulável. Você mas... não pode, mas eu fosse ah, mesmo. Mas entendeu? você sabia que existia? Sim. Existia.
0: Sim. Sim. É, se você é um evangélico, de qualquer outra religião. Estão
1: falando e, mal, não.
0: É, e se você não está gostando, sai e não vê o vídeo. É. Não volta mais. Estou
1: isso... falando da minha experiência. Exatamente. Pode ser que não seja a sua. É. E ótimo se não for.
0: A gente vai falar em todos os podcasts, eu vou falar sobre isso, porque é o meu canal, então eu vou falar do que eu quiser. <risos> Adoro! <risos> se você não gostar, você tem que resolver na sua cabeça, porque essa é minha opinião. E da Rayane relacionar as coisas que a gente viveu. viveu o que eu quero deixar claro em todos os podcasts vai ser o seguinte. Um, é, o problema nunca foi da igreja. Sim, nunca foi nunca. da religião. O problema foi nosso que a gente não se posicionou. Sim. Você concorda comigo? Sim. Então é sim. isso. você continua até aqui, aguenta com é ela abaixo aí. É. E quando você, você falou que você não conhecia Deus. Sim. Você conheceu? Você chegou sim. a conhecer agora? Sim.
1: Eu tenho um relacionamento com Jesus que não depende de eu estar dentro da igreja. Eu sei que eu preciso, embora eu não vá, tá?
0: Uhum. Eu não
1: estou influenciando ninguém que eu não ir na igreja, é. que eu sei que eu preciso ir, porque a Bíblia fala que nós temos que ter comunhão com os irmãos, né? Certo. Mas é, eu tenho um relacionamento com Jesus que eu só tenho porque eu conheço. Você não consegue se relacionar com ninguém que você não conhece. Então eu converso com ele todos os dias, uhum. na hora que eu acordo, na hora, durante o dia também. Peço ele para abençoar as minhas mãos quando eu estou fazendo alguma coisa, uhum. sabe? Então eu conheci ele. Só que só depois que eu saí desse convencimento aí.
0: Quando você conheceu, foi um baque
1: tá gigante. Conhecido.
0: Porque a gente pensa que é uma coisa Pense e é outra coisa totalmente diferente. Oh, gente, não, não,
1: a gente tem que falar disso mesmo.
0: <risos> não, tem, pode falar, pode
1: falar, fica à vontade. Ou, oh, Eu estava no carnaval de BH. Quando eu escutei a primeira vez Jesus falar comigo.
0: Não significa que você ir para o carnaval, você vai ouvir a é, voz de não Jesus.
1: Significa, não significa. <risos> tempo mas de Covid, é, dá uma é, segurada aí. É, é, foi, foi a minha experiência, uh -huh. entendeu? Foi em que ano? Foi em 2000...
0: Mil... Ixi,
1: tem um tempo já.
0: Já tem um tempo. É. Foi recente, é, não? Não. E o que que... Deus significa pra você?
1: Tudo. O maior, o, bam, bam, o maior orar o dono é da que... minha vida.
0: Se você pudesse dizer alguma coisa pra ele, assim, se ele tivesse sentado ali na cadeira, onde a Milena tá, o que, que você falaria pra ele hoje?
1: Deus, obrigado por tudo até aqui. Me dê força para continuar e não desiste mim. E
0: paciência. Por favor. <risos> interessante não eu de vir, eu gosto de falar sobre esse assunto porque é um assunto que mexe muito comigo e foi uma das das, das diretrizes que eu recebi para poder começar esse podcast porque a gente está aqui brincando está trocando uma ideia e tal mas tem um assunto sério Sim. tem um um por trás disso Sim. eu posso dizer que eu é, reencontrei reencontrei não eu conheci Deus esse ano uhum. então para mim foi uma experiência gigante, Sim. gigante. E a ideia de eu estar fazendo esse podcast aqui é porque eu ouvi que enquanto você está calado, quando você não se posiciona, quando você não mostra aquilo que você é realmente, porque eu tenho a crença que cada um de nós aqui é um pedacinho de Deus na Terra. Sim. Na Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança dele. E quando você não se posiciona, quando você não fala, algumas pessoas morrem por dentro porque você teve não, vergonha, então... porque você não falou... Porque Forte. você alcança algumas pessoas que eu não vou alcançar, a Melena alcança outras Sim. pessoas e eu alcanço outras. É,
1: as pessoas têm a mente tão pequena que acham que, que Jesus é, é, é um ser inacessível. Uhum. E se ele é acessível para todo mundo, ele vai alcançar todo mundo. Então a pessoa que é a irmãzinha do coque vai alcançar, é a pessoa que é a irmã. Eu não vou alcançar a mesma pessoa. Exatamente. Entendeu? E é mais do que igreja, gente. O povo tem que entender que Deus é mais do que igreja, sabe? É mais do que é, igreja apostólica romana, igreja Deus é amor, assembleia, é mais. É mais que isso, sabe? É relacionamento, é pai, pai. Por exemplo, eu chamo de Jesus de GG. JC. JC. JC <risos> JC. Entendeu? Uhum. É, é meu mano, entendeu? Alguém eu já converso... te repreendeu
0: por isso de você chamar assim? Já, muitas
1: hum. vezes. Ah, que falta de, de respeito. Se você não tem intimidade com seu pai, eu sinto muito. Mas eu tenho com o meu, entendeu? E eu chamo, chamo mesmo. E ele me escuta. Eu sei que ele me escuta, Sim, Porque você também ouve,
0: né? Ele Sim, fala é
1: a minha intimidade, é o meu relacionamento. O seu relacionamento com a Milena é o seu relacionamento com a Milena. O relacionamento da Milena com você é diferente, é diferente. Porque vocês são pessoas diferentes. Então você vai se relacionar com Deus de uma forma e eu de outra forma. Ah, que a forma dele é certa e a forma errada. Como que você sabe, filhão? Entendeu? é, é relacionamento. É. As pessoas têm que entender
0: isso. Você se, se, se acha que o seu propósito... Todo mundo aqui tem um propósito de sim, vida. Você, quem acredita é, nessas coisas sabe que é um propósito. Você acha que você está no seu propósito de vida?
1: Você Não? Tá? Sinceramente? Em ah. relação a,
0: a Cristo que você fala. Não, eu é, é, posso dizer que sim, porque falando assim a grosso modo, o nosso propósito na Terra é por Ele, né?
1: Olha, quando eu eu voltei a, com o meu Instagram esse ano, eu não lembro se vocês lembram, eu falei uma frase assim, que se eu fazer a diferença na vida de uma... Lembro, lembro. Pra mim já tá tudo uhum. certo. Então eu acredito que sim. Sim. Porque tudo foi feito por Deus, eu tenho esse... Tudo foi criado por Deus. O meu jeito foi feito por Ele. Sim. Ele colocou aquela gotinha ali em mim entendeu? Então é dele e tudo eu vai para ele. Ele jogou
0: <risos> <risos> gotinha, não? Virou é, para a é. Então,
1: então assim, tudo volta para ele, entende? Uhum. Então não tem jeito. Então mesmo que aí eu não, eu posso, às vezes eu não, eu acho que você fazer o bem para o outro não é igreja. É você fazer o bem para o outro, uhum. você já tá representando Cristo e cumprindo seu propósito na Terra.
0: Então o seu propósito, pelo que você falou assim, que você sente é por exemplo, impactar a vida de uma pessoa pra você...
1: Já tá, eu já tô...
0: É porque você sabe que você não vai impactar uma só.
1: Sim, mas se certo? uma... Se uma
0: se impactar... Eu, eu já
1: fico feliz, entendeu? Ah, Quando eu, eu, por exemplo, eu posto um, 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 um look, vamos dizer assim, no Stories, e que me mandam no direct, olha, inspirei em você, vou com essa roupa, entendeu? Você sente,
0: tipo, nossa, vida. Sim, véio, eu me
1: inspirei em uma pessoa. Ah, gente, mas roupa é uma coisa tão foda, Gente, não é. Não é. Sabe, porque mulher é, tem a, a. Eles falam que são sexo frágil, a gente não é o sexo frágil, mas a gente é muito emocional. Então, é, esse tipo de coisa é, é uma coisa que atinge a gente, a autoestima atinge a gente de verdade. Então, quando eu consigo inspirar alguém a se arrumar para sair de casa, a pessoa que não tem costume de ser uhum. intencional para sair de casa, isso eu fico muito feliz. Entendeu? Porque eu sei que é uma coisa que faz a diferença. A pessoa se olhar no espelho e se sentir bem. Uhum. Sabe? Eu sei como é. Eu sei como é. Então, é isso.
0: Quer um exemplo? Se sua mulher ou sua namorada tiver emburrada, <risos> chama ela pra comprar roupa pra você ver.
1: É. Não é? Ah, <risos> ou, não,
0: ch lance. ou chama pra comer o lanchinho pra você ver. É, ah, meu filho, gente, é comida hora. é muito
1: importante, <risos> gente. Comida é importantíssima.
0: Eu, eu separei algumas frases que eu vi no seu Instagram Nossa. e... Pode... eu falo? Não, você ah. posta nas fotos. Ah. Que pode não significar nada. Ah. Mas... mas também pode. Sim. Mas pode, não. e eu vou falar aqui, você diz o que, é que você acha que significa, o que você pensou ah. na hora e tal. Ah. É...
1: A maioria é música, tá?
0: A maioria é música. Hum. Intimidade não tem nada a ver com o tempo. Intimidade é sintonia. Essa foto não tem muito tempo que você postou. Sim. Você pode falar por que, que você postou essa frase, o que, que você... O que, que te inspirou a isso?
1: O é, que, que acontece? Eu postei uma frase com uma amiga minha, né? Essa, foto, uhum. essa frase é de uma foto com uma amiga minha. Que eu conheço há um tempo. Ela é, design, é leste design, né? Ela faz cílios. E eu sempre fiz cílios com ela. E a gente se tornou amiga assim do nada. Um belo dia ela falou comigo assim: Você vai pro pagode? Eu falei: Vou. Qual? Tal. Vou também. E uhum. desde então a gente não desgrudou. E a gente é. É, trabalha na mesma área da beleza. Então, a gente tem muita coisa em comum. E a gente tem uma intimidade que, às vezes, pessoas que eu conheço há anos, eu não tenho com ela, sabe? Sinto falta de conversar com ela, a gente conversa sempre. Então, e, e eu acredito nisso, que intimidade não tem a ver com o tempo. Intimidade é afinidade. A gente pode ver isso em relacionamento amoroso. Tem gente que namora 10 anos e separa. Tem gente que namora 2 meses e casa. Entendeu?
0: É o meu caso da Milena. 6 é. meses. Namorou. Eu vou casar com essa
1: vou casar com essa. Casei com
0: ela porque eu falei assim, poxa, ela é portuguesa. <risos> Ao interesse se, do garoto. Se eu casar, eu tenho um, um caminho pra é, ir pra lá. É. Só que até hoje eu não fui. É. Aí, tá, tô brincando. O no foi... caminho nosso leva até pra lá. Não. É, não, foi, não foi interesse, não. Foi por amor mesmo. Mas é porque esse negócio de intimidade é conexão. Quando você se conecta, acabou. 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 É... A vida é uma boca a ser beijada Mas, mas a vida, vida só, só gosta boa.
1: de quem gosta frase de viver Frase do Thiago. Júnior, minha banda preferida
0: Fala sobre essa frase
1: Uai, a vida, gente Quando a gente começa a viver Porque eu comecei a viver esse ano A gente descobre que Realmente a vida gosta de quem gosta de viver Sabe? Você não tá aqui pra você passar por ela Pra uhum. você sobreviver Você tá aqui pra você viver com consciência, viu galera? Ficar achando que ia é meter o louco, não com consciência mas se você sabe aproveitar o trem com consciência a vida te retribui gente vocês veem eu acordando lá no meu Instagram todo dia rindo, dançando, brincando se tiver sol se tiver chuva bolada. mas se tiver sol por quê? porque a vida parece que ela me retribui nessa, nessa energia boa uhum. sabe? a vida gosta de quem gosta de viver
0: você acredita em relação a essa frase que a gente atrai muito o que a gente é sim. e o que a gente emana também
1: sim eu acredito muito em energia
0: Uhum. Interessante. Muito boa. interessante. Não é todo mundo... Quando você fala de energia, a gente boa, fala de baixa. energia aqui, né? que trem de bruxa não, é. viu? É. Porque tudo realmente é. é energia. É energia. Tudo é energia. A música que você sente que você arrepia, é uma energia. Né? um sol que você pega. Quando você vê uma criança sorrindo, você sente uma energia é legal. Boa. É boa. Ou quando energia. você sente a
1: energia ruim com uma pessoa e você não entende, aquilo ali é real, velho. É real. Tudo é energia. A gente é energia.
0: Bom... Eu vou fazer um joguinho aqui com a Raiane agora. Aqui dentro, eu tenho algumas perguntas que Jesus são... Jesus tem <risos> É um joguinho que eu vou fazer com todo mundo. E eu vou... A Raiane vai tirar uma pergunta, vai fazer pra mim. E eu vou tirar uma pergunta e vou fazer pra ela. Tá. Tá, você quer começar ou você quer começar?
1: Pode começar. Eu? Fogo no feno, pau no gato, vai.
0: Então tá. Mas não é nada tão polêmico assim não, Sob. Ah, sobre. que bom. Aí
1: vai, a primeira, não primeira não pergunta é... é com quantos assim, anos você perdeu a virgindade?
0: Não, <risos> Do que, que cê, você sente mais orgulho na sua vida?
1: De ser quem quê? eu sou. De ser eu. De você falar assim, você conhece a Indiana? Conheço. De você virar pra mim e falar assim, você é uma das pessoas mais interessantes que eu conheço. Eu hum. sinto orgulho de quem eu sou. Porque eu me tornei a minha melhor versão.
0: Guarda essa frase.
1: Todas as pessoas que vão sentar nessa cadeirinha são as pessoas mais
0: interessantes. Que eu. É, é isso sim. aí. Então vamos lá. Puxa a pergunta aí. Você vê que vai vir para pra mim legal.
1: Você é o tipo de amigo que quer como amigo?
0: Sou, mas eu sou chato. <risos> mas eu sou muito chato. Na verdade, é porque eu, eu passei a selecionar realmente as pessoas que estão à minha volta. Ami Errado, não tá. Não tá. Amigos antigos que eu tinha, eu cortei, fiz amizades novas, eu reduzi de tipo de 10 para 2, 3. Uhum. Mas eu sou um amigo que eu gostaria de, de ter, sim. Apesar de eu ser chato. Se eu tivesse um amigo igual eu, chato, eu ia ficar assim. nossa que, que tá chato. chato. Chato, chato, chato. Mas eu sou assim. Não, é pra então valer. Então, vamos lá. Sim. Quer fazer alguma pergunta, amor? Não. Pode fazer. <risos> Esse aqui eu já fiz. Esse aqui não pode não. Então, eu já fiz, já. Esse aqui não pode não. Quer que eu corte aqui? Não, vou deixar. Durante um dia, qualquer seu, hum. você foca nos resultados ou nas pessoas e nas emoções delas? Nossa, que difícil. <risos> é difícil mesmo.
1: Nossa, eu acho que eu foco em tudo. Sabe? No
0: resultado e nas emoções das pessoas. Sim,
1: porque eu quero um ótimo resultado, mas eu quero que as eu quero a que opinião, saber, sabe? Eu acho que eu foco em tudo, e que uhum. é um problema, isso é um problema, porque quando você foca em tudo, que você não consegue o resultado que você quer em todos os âmbitos, você fica doido.
0: Mas no seu caso, que é de beleza, por exemplo, o seu melhor resultado vai resultar na emoção boa da pessoa, Sim. né? Então meio que, é. que se encaixa uma coisa da é. outra. É. Então nesse caso funciona. É. Vai lá, sua vez.
1: Que aspecto do seu trabalho o apaixona?
0: Liberdade. Trabalhar em casa, parar a hora que eu quiser, começar a hora que eu quiser. Fazer seu horário. Nossa, é bom demais. É um Apesar peso, de é um não ser peso. recomendado, eu, eu posso acordar a hora que eu quiser, mas não é recomendado. Sim. Mas é a coisa que eu mais gosto é trabalhar em casa e perto da família. Sim. Uma das coisas que eu mais gosto. As perguntinhas boba, tá? Mas na hora que solta assim a gente dá uma travada. É.
1: Dá mesmo, que a gente fica pensando uhum. na minha boca.
0: <risos> <Eita>. <risos> Até que ponto ah. você controlou o sentido da sua vida?
1: Controlei o sentido da minha vida? É. <risos> você
0: tomou uma rédea assim, fala assim eu que mando nessa bagaça e acabou. Ninguém me vacalha mais, aqui ninguém entra. Até que ponto? Até que Ou ponto? Quando? 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 Vamos falar quando, que você falou assim, olha agora
1: Dois meses Dois meses atrás, também.
0: entendeu? Interessante demais, porque, igual você falou, desde novinha você teve essa, essa postura de líder, essa mentalidade e O que, que e acontece? Tal.
1: A vida tem vários, vários momentos, várias caixas. Uhum. Tem coisa que você consegue ser super controlado, você mandar naquilo ali e tem coisa que não. Em mulher é emocional, então tudo em relação a sentimento é muito difícil pra gente. Tô errada, não então, assim, tudo em relação a sentimento é muito difícil. Então, eu nem vou te falar que eu já peguei a ané de eu sou fodona. Uhum. Nem sei se pode falar essa palavra no...
0: Ótimo, oh, né? a ver Enfim, não. Enfim,
1: mas hoje eu tenho mais controle daquilo que eu quero e daquilo que eu não quero pra mim. Daquilo que eu tenho paciência pra lidar e daquilo que eu não preciso, sabe, lidar. Que eu não uhum. preciso aceitar, que eu não preciso, sabe? Então... Só que eu precisei de terapia, viu, bebê. Terapia, todo mundo... Inclusive
0: recomendo que esse cara... É, todo Inclusive, mundo recomendo. devia
1: fazer. Porque às vezes tem gente que faz terapia pra lidar com pessoa que precisa de terapia.
0: Você Mas... acha que você governa a sua vida hoje, então? Fala assim, eu governo minha vida Pô, realmente. Gente, o livro da é
1: um trem que eu queria estar tá devolvendo assim pra Deus, sabe? <risos> Mas... Eu tenho que governar, porque é a minha vida, né? Uhum. Vida adulta, e... a gente tem que governar. Ela, não esquece, não né? Você
0: é um pedaço de Deus sim, aqui, Sim,
1: sim. Mas tem hora que dá vontade de Deus. Pega, fica Eu só faço merda.
0: Mas ele não vai pegar. Não ele vai, não vai fazer o que você pode vai, fazer. Né? Porque você tá aqui por um motivo, sim. né?
1: Você,
0: sim. você fala muito de emoção. Mulher. Eu sou muito... Mulher. Eu, a,
1: o meu eu trevoso emo adolescente de 15 anos teria vergonha da mulher emocional que eu sou hoje. Sério? Aham. Uhum. Eu choro qualquer coisa, eu choro assistir Nazamento as de poliano, que é
0: uma novela. Você tem ideia? Para aí. Meu Deus,
1: Vitória é testemunha. Choro. O, é, irmão Urso,
0: que é um ah, desenho. Irmão Urso é pesado. Choro, gente. Você já viu aquele... Como é que boa, chama? Boa. Não, não, polinossauro não. Era um desenho do menininho que era careca.
1: Ai, caiu. Menina. Ai, gente, aquele mim tem câncer, gente. Exatamente. Vocês não Triste sabem. Demais. Vocês
0: não sabem o um negócio da história todo começo do episódio, a mãe dele abre um livro. Aham. Certo? Aquilo ali, na verdade, é uma lembrança da mãe dele com que o que filho. Ele porque ele morreu. de, de câncer, câncer mano. Sim. É muito triste. Eu vi, achava, quando eu era criança, eu achava muito foda. Mas é... É triste. É bem triste. E
1: eu choro, sim, assistindo as eventos. Eu choro, gente. Eu choro, eu choro mesmo. Eu choro
0: Vou fazer uma pergunta aqui, um pouco mais... Ó,
1: ah, íntima. Pra, mais íntima. Ah, Seu relacionamento
0: eu... acabou tem quanto tempo? Seu último relacionamento.
1: Fazer um ano em fevereiro.
0: Quando você terminou, você sentiu alguma parcela de culpa que hoje você vê que não era culpa sua? Ou não? <risos> <risos> oh, pega mais água pra ela.
1: <risos> Sim, senti. Senti porque... Ai, gente. <risos> porque o que acontece? É... Não que hoje eu não veja que, 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 que não, que eu tirei minha culpa, sabe? Uhum. Mas, é, às vezes, você quando você se doa demais, às vezes, você coloca um peso na pessoa que, tipo assim, que precisa ser de um jeito, sabe? Que não tem necessidade. A minha psicóloga falou comigo uma vez assim, quando você se doa 100% com uma pessoa, não sobra nada pra você. E era isso que eu fazia, entendeu? Então... E eu era muito dependente, eu acho, sabe, emocionalmente, assim. Então, eu, e eu imagino que seja muito difícil você se relacionar com uma pessoa que é muito dependente de você, sabe? É muito legal você ter um parceiro. É muito legal. Eu acho que o relacionamento você tem que ser parceiro, mas quando você vê que a pessoa é totalmente dependente emocional de você, eu acho que é assustador. Então, eu acho que a minha parcela de culpa teve. Tive nisso aí. Porque no resto eu fui fantástica. <risos> Falei, toleto.
0: É isso que você busca hoje? Uma pessoa que seja parceira? Sim,
1: paz de espírito
0: que eu busco é, hoje.
1: Eu busco uma pessoa que seja parceira, uma pessoa que gosta de pagode, que vá pro pagode comigo. Hum,
0: tem que gostar. Né? É. Se não gostar
1: de pagode, não.
0: Pelo menos não ligue de você ir.
1: É, não, tem, que gostar.
0: tem que ir, Tem que ir.
1: Uma pessoa, um homem alto! Aí, é aí você
0: é pagodeiro, hein? Olha!
1: É, o é, Instagram dela tá aqui, seja, hein? não caça em tô daca, brinca, não. Tô
0: brincando, tô brincando.
1: É, então assim, eu procuro uma pessoa que seja parceira, que queira crescer na vida comigo, sabe? Que, que eu possa contar e que possa contar comigo, porque, véi, eu tô falando aqui, eu sou um partidão. Eu, eu sei que eu sou, sabe? Uhum. Eu, eu sou uma pessoa companheira, eu sou compreensiva, eu sou não tem coisa que do horário não permite, mas eu sou também, sabe? <risos> <risos> e, e eu quero isso pra mim. Eu quero alguém que seja pra mim o que eu sou pra pessoa, sabe? E que seja parceiro realmente, que, sei lá, que, que, que esteja a fim de viver a vida comigo. mesmo
0: Nessa geração, a gente tem muito, tanto mulher fraca, mas vamos falar dos homens agora, a gente Sim. tá falando só de mulher já tem um tempão. Tem muito homem meia boca. nossa. I Por aí, né? É, eu tô falando porque eu também já fui um. Eu aprendi com o tempo. Uhum. Você acha que esse negócio de, de ser essa mulher que você falou? Eu sou fodona, eu sou um partidão. Eu sou você é empresária, você é modelo, você é bonitona e tal. Você acha que em alguns homens isso dá uma, uma travada? Porque o homem tá acostumado, né? Pela sociedade, de ser um o seu fodão e vou tal. Vou falar
1: uma coisa aqui. A autoestima do uhum. homem. Ela é um trem, assim, que... Ou, não sei quem falando Big Brother, e é certo, devia uhum. ser vendida. <risos> devia ser vendida. Uhum. Porque você pode ser linda, modelo, é, Duda Castro, Grazi Massafera. Se o filho de uma mãe se que ele é o
0: top. O Caio Castro.
1: Se ele se <risos> você perde o posto da Grazi Massafera. Uhum. Entendeu? Então, assim... É, Existe muito homem bosta por aí. Uhum. Eu não sei se, se eu ser esse tipo de mulher assusta, porque é, eu não tive a oportunidade de viver isso aí, graças a Deus. Que bom, né?
0: Que, que bom. É, não, Menos uma dor de cabeça. Não tive.
1: Mas eu também sou uma pessoa mais seletiva. Se eu contar uhum. as situações pra vocês agora que eu tô solteira... Conta, seletiva.
0: conta, 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 conta.
1: Mas já aconteceu de eu estar num lugar e tipo assim tanto de homem chegar em mim, eu me interessar por um e não ficar. Porque no dia eu só queria cantar com a mão no coração e sambar o meu pagode. E eu não fiquei com isso. Isso que, que é. é a
0: identidade, Entendeu? Né?
1: Falei, não quero. Eu quero cantar com a mão no coração e sambar. Uh. E eu quero só isso. Hoje eu não vou ficar com ninguém. E não fiquei com Mas
0: ninguém. Mas eu acho que, que deve dar uma, um eu choque de realidade no homem. Uma sim. vez,
1: um... Um, um conhecido meu falou comigo assim: Rainha, se eu te encontrar na balada, eu vou ficar com receio de chegar em você. Porque você passa uma imagem de menina metidinha, mas de uma menina que sabe o que quer. Uhum. Então, se eu tiver alguma dúvida, eu não vou chegar em você. Não sei.
0: Mulher, você tá vendo aí, né? Tá vendo Gente, talvez tá não
1: é bom, não, tá vendo? A menina ia chegar, <risos> enfim. Não tinha interesse, né, não, não, mas. Você,
0: você já sofreu algum preconceito? Seja qualquer um que for. Algum não. preconceito, qual, na, na, quando você não tinha o corpo que você tem hoje e tal. Você chegou a ouvir hum. alguma coisa? Só esse ou... negócio
1: da ASC aí que eu contei. Da
0: que, uhum.
1: que eu lembro só isso. Igual, as pessoas perguntam sobre relação à igreja, que eu tenho o um braço né, quase fechado Tatuada, de tatuagem. Não. Nunca. Ah, mentira. Já sim.
0: Já? Uhum.
1: Ah, lembrei. Uhum. Lembra do trem de tênis e vestido? Lembro. Na época que eu era do Ministério Lá de Dança Lá, não era normal, né? Menininha era menininha. Uhum. E eu era menina, menino. Uhum. E aí eu lembro que por, por eu estar de vestido e, e, e tênis, eu não sou crente, não pareço crente e tô ridícula e ouvi esse tipo de comentário eu fui sair do lugar e fui embora. Eu acho que foi um, um, mais constrangedor, assim, que eu sofri. que e foi
0: isso. o que acontece é... hoje em dia mesmo. Qual que é a sua visão, assim, de, de, em relação ao preconceito? Preconceito... É racial, preconceito sexual e tal, porque hoje, a, a, apesar do mundo estar tá muito, assim, as pessoas estão se mostrando mais quem elas são, ah, eu, eu defini que eu sou isso mesmo e acabou, Essa, essas coisas de gênero que tem aí hoje e tal. Qual que é a sua ideia sobre isso, tipo assim, sua opinião? O que, que você pensa sobre isso? Porque tem muita gente mente fechada ainda. Sim. O que, que a Rayane pensa sobre isso?
1: Eu acho que nós somos todos seres criados por Deus, né? E eu acho que o preconceito é a coisa mais idiota que o ser humano pode ter. Porque ninguém é pior ou melhor do que ninguém. Independente da cor, opção sexual, é, né, da etnia. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é pior que ninguém. É todo mundo buscando o seu melhor a cada dia. Então, pra mim, é uma coisa que não deveria nem existir.
0: Você conhece, ou tem um amigo ou amiga que já passou por uma situação de um preconceito assim, sexual e tal... Alguém já te contou alguma coisa mais eu séria? Tenho, eu
1: tenho família, ah. é, né? É, tem, uma, tem tia lésbica, tive um tio gay. Uhum. Então, assim, é, nunca escutei história, assim, para lembrar e te contar, assim. Mas, com certeza, a gente vê que tem preconceito. Por exemplo, da minha tia mesmo, é, ela, não, ela, ela tem um estilo mais... É, o cabelo é curtinho e tal, mas ela, ela gosta de reconhecer como mulher. Ela é mulher, eu sou mulher, eu gosto de ser mulher, ela fala isso.
0: Uhum.
1: E tem gente que fala, ah, ô moço, entendeu?
0: Já eu? é um. Então, já é um é chatíssimo. É,
1: então assim, um, tem, eu tive o um meu, meu namorado de 10 anos era negro, uhum. de quase 10 anos era negro, sim, ele sofria com polícia. Então já, eu até falei e eu sou apaixonada com cor, né? Com gente de cor. Uhum. Amo. Então, assim, eu até falava que eu queria adotar uma menina bem neguinha,
0: hum. que eu
1: acho linda e que o primeiro que tivesse para você qual é ia matar ele.
0: É bonito mesmo. Nossa, é lindo demais, é lindo. gente. Eu amo. É, eu ia te perguntar sobre, no, no seu relacionamento que você teve, qual anterior, deles? esse, esse o último, último que terminou agora, você conheceu muita gente. Ah. Por exemplo, a gente... Gente, foi,
1: através. foi
0: através desse relacionamento sim. e tal. Você ainda mantém muito contato com as pessoas que você, que você conheceu? Tem pessoas que você pegou para a vida mesmo e falou, poxa... Tem vocês ah, dois. Não, fora nós, nós já sabemos. Nós já, sabe, é. sim, nós nós já sabe.
1: <risos> Tem vocês que eu conheci através dele. Uhum. E tem... Não foi através dele, né? Mas foi na igreja. Que é a Gabi, uhum, a Amélia, a Anne, uhum. né? Tem, tem pessoas, sim. É essas pessoas. Agora o resto. O, o, o
0: Alan. O Alan vai estar aqui. É, o Alan, Alan também.
1: Aqui. Inclusive, você madrinha de casamento dele. E é isso. Então, até ele mesmo. Eu não tenho nada contra ele, não. A gente conversa, fala de fofoca e tal.
0: Sim. Pessoa boa. Sim. Vou te fazer mais algumas perguntas daqui, que eu separei. Essas aqui eu separei para você.
1: Ah, lá vem. <risos>
0: O que, que tira seu sono hoje?
1: Hoje gente, tudo tira meu sono, gente. Eu sou uma pessoa super ansiosa, Felipe. É um defeito de fábrica, né? Porque a ansiedade <risos> não tem o que fazer. Então você tem que aprender a conviver com esse ah. defeito. Então assim, tudo tira meu sono. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. A minha ansiedade, ela atinge o meu estômago e o meu sono. Então eu tenho insônia demais com qualquer coisa. Viagem, teve o aniversário de um amigo meu. É, recentemente. Eu fiquei dois dias sem dormir por causa do aniversário dele. Então, assim.
0: Você que tava organizando?
1: Não. <risos> Gente, Só porque tinha
0: aniversário. Eu
1: vou que tomar Fluxetina, não tô aguentando. eu oito piscando. Então, uhum. eu sou... Tudo tira meu sono infelizmente. A vida adulta é isso.
0: Sem sono, remédio, é. trabalho, boleto.
1: É, e biritinha que não aguenta sem, né? Não aguenta
0: ficar... Bem, não pode substituir, não. né? Não.
1: É, ó, antes, entre antidepressivos e scalbits, eu prefiro a scolbitz,
0: entendeu? É melhor? Bem melhor, você tá doido. Você <risos> dorme
1: com o quarto rodando a corda, no tudo de tá tudo ótimo.
0: <risos> Sem ressaca. <risos> não, não
1: ressaca. Não, não tem ressaca. Show de Jesus. Não resaca. tem
0: ressaca. Não tem ressaca. Você resaca. acha que o seu relacionamento ali com o J é <risos> mais aproximado porque ele dá uma moral pra
1: vocês? <risos> <risos>
0: Porque a gente tá falando aqui sobre esse negócio de bebida e a Rayanne falou sobre Deus. Sim. Né? Sim. Não se liga uma coisa com a para outra, outro, gente. Pelo favor. amor de Deus. É. Não tem nada a ver. Você que tem esses preconceitos besta seu aí, então. Esquenta a cabeça, não. Você que já foi da igreja da Raane, vai mostrar seu pastor, para é. de Olha <risos> vergonha na. Toma vergonha na sua Oi, que cara. Que menina virou. É, olha lá o que, que ela virou. Olha o outro lá falando que. Por ah. favor, ah. perde seu é tempo, não. Ô, Rayane, o que, que você pensa quando você ouve a palavra bem sucedido
1: Eu penso em uma pessoa que tem uma vida financeira estável, que não precisa de preocupar com o boleto, que vai passar vai ter dinheiro para pagar o boleto, ou uhum. se quer viajar, consegue viajar, se quer ajudar o próximo, consegue ajudar, sabe? É, é isso que eu penso.
0: Se você pudesse mudar alguma coisa em você agora, o que, que você mudaria? Fora a conta bancária. Uhum.
1: <risos> Ele já pegou a resposta.
0: Eu já sabia que você ia falar. Mas fora a conta bancária, alguma coisa que seria muito específica. assim.
1: Nossa Senhora. Se eu pudesse mudar, uhum. eu seria menos sentimental.
0: Então você ainda tá nesse processo de ser muito emocionada.
1: Não, eu sei. Eu, 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 eu nasci assim, a Speed Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivia assim. Você sempre é assim, Gabriela. <risos> Sou emocional, muito uhum. sentimental. Assim, existem travas que eu já estabeleci, né? É, não sei se é trauma ou o que, que é, mas está estabelecida aqui umas travas. Uhum. Mas eu sou muito chorona, né, gente? Muito, eu sou bem emocional, sabe? Eu, eu, quando eu considero a pessoa, eu considero muito. E quando eu desconsidero também, filho.
0: Ama e odeia no mesmo nível.
1: Exatamente.
0: Interessante. Eu acho
1: que eu seria um pouco menos sentimental.
0: Pouco explicar. menos quanto? Vamos colocar de 0 a 100. Quanto você seria menos sentimental?
1: Uns 30%. Porque senão também ia
0: ser. Senão você ia ser muito seco. É, ia ser muito...
1: Eu ia ser muito
0: seco. <risos> Nos últimos dois anos, uhum. que, quais novas crenças, comportamento ou hábito fez com que, que sua vida melhorasse? Bebê. <risos> Tô brincando.
1: Tô brincando. É, quais novas crenças, comportamentos e.
0: Hábitos. E hábitos que fez que sua vida melhorasse ou piorasse. Vamos falar primeiro que melhorou e os que piorou, porque tem os dois lados, né?
1: Olha, um hábito que melhorou muito na minha vida foi praticar exercício físico. Uhum. É, eu sentia eu tenho os dois, eu tenho o um corpo todo bichado. Mas eu tenho muito, eu tinha muita dor nos ombros, porque o meu trabalho é de é, movimento repetitivo, né? Coloque secador e tal. E aí, o fazer exercício físico melhorou, sim, 100%. Eu não sinto dor. Eu tô trabalhando com uma louca no Natal. Eu não sinto dor mais. E melhorou o meu humor uhum. e tal. E isso foi um, uma, uma coisa que, que realmente mudou, assim, a minha vida. Que eu deveria ter mais constância nisso. Não tem. Mas o pouco que eu faço, eu faço pelo menos três vezes na semana. Já mudou Você muito faz academia. Vida. É, agora. eu treino.
0: Interessante. É, eu também queria fazer, mas eu já tentei. <risos> e não consigo, eu vou duas vezes na semana e depois desisto. No, ai, não ia... consigo, ia... de jeito nenhum. Velho. É bom. Eu hum? não gosto. É... O que, que é algo que as pessoas parecem que não entendem em você? Você fala assim, poxa, velho, as pessoas não entendem que eu sou assim. Que segunda. eu não
1: sou metida, gente. Que é só aparência. E, que... Não entende
0: e o que mais? Você acha assim? Hum. Vou te falar o porquê. Ah. Quando a gente pensa. É, por exemplo, eu tô conversando aqui com você, aí eu, tô, eu olho o lado, vamos supor que eu não conheço a Milena, e a Milena me olhou com um olho estranho, assim, aquela cara meio de brava que ela tem. Aí eu vou ter a percepção que tem alguma coisa errada, uhum. certo? Sim. Só que para ela, não tem nada de errado. então às vezes
1: é só problema vistas. <risos> é, às vezes
0: pode ser só problema vistas. Mas é porque eu tive a percepção de que ela tá tentando me passar alguma coisa. Você tem essa percepção com alguém? Com alguém não. Com as pessoas? Tipo assim, nossa, acho que aquela pessoa ali, sei não, tá afim de mim ou, por exemplo, não gostou muito de mim, não entende.
1: Ah, não tem, não. Não tem? Não acho não. que não. Então, que bom. Sim, eu tenho, assim. Olha, eu sou uma pessoa, Felipe, que eu, eu chego no lugar, eu quero conversar com todo mundo. Eu tento, eu tento ser amigável, sabe? Se a gente vai numa festa, eu vou ser Milena. Vamos supor, da família da Milena, que eles são mais unidos. Você pode ter certeza que eu não vou ficar desconfortável lá, porque eu vou chegar lá e vou querer conversar com todo mundo. Uhum. Sabe? Então, eu sou uma pessoa de muito fácil convívio. é Fácil de fazer amizade. Então, eu acho difícil esse tipo de coisa acontecer assim. Sabe? De, de a pessoa olhar pra mim e não gostar. Se a pessoa não gostar, vai ter que engolir, me engolir. Entendeu? <risos> primeiro me conhecer <risos> e falar, ó, não gosta que a mim porque ela disse Isso aí que é a mentalidade de Agora, agora se, você, se você não gosta de mim, você tem que ter um qualquer motivo que você não gosta de mim. Entendeu? Uhum. Não existe estranho. Eu não sou assim das pessoas. Tem uma, duas pessoas no mundo que eu não gosto e eu tenho motivo pra não gostar delas. Inclusive são mulheres. enfim. Homem, hoje, homem é difícil você não gostar de homem, porque homem é fofoqueiro, sincero quando você tem amigo homem. Tá uhum. falando de amizade. Sincero, fofoqueiro. Então, assim, mulher que cobra o comendo cobra. Você então,
0: acha que tem, tinha que ser mais unida? Se fosse mais unida, ia ser muito diferente? Muito
1: diferente. Tá doido? Muito diferente. Por quê? Ué, porque é, o, a mulher acha que é disputa. Eu não entendo. Deveria ser unida a disputa. O homem é um, é um exemplo ruim, tá? Mas eu vou dar esse exemplo aqui o homem, se ele tá aprontando e ele fala com o um amigo dele, assim, o Zé, você vai falar com a Milena, por exemplo, eu te mato, Felipe, mas é um exemplo. É...
0: Olha a cara de brava dela, <risos> você acha que eu vou aprontar? <risos>
1: tá aprontando com a Milena, você liga pro Alan vamos supor, é outro também que jamais ia dar Aham, verdade. casinha pra você, mas Aham. ok. Você liga pro Alô Zé, aqui ó, se a Milena te ligar, eu tô aqui. Beleza. Aí eu, aí, eu falo com a amiga minha, tô namorando com, sei lá, Josuelo Tano Jericó, o nome dele. Aí, se eu namoro com ele, aí eu falo com a amiga que se fulano perguntar que eu tô aí, você acha que ela vai falar?
0: Difícil hum, você assim achar, não, a amiga, que vai de pode até
1: falar, mas depois se precisar ela vai dar contra você. Uh -huh.
0: Inclusive, mulheres, fica de olho essas amiguinhas suas aí, é, né? Porque muitas tá de olho nos seus machos aí. É. Não.
1: Eu endoido. <risos> Vamos dar de assuntos.
0: Vamos lá. Com o microfone. Nesses últimos tempos, você deve ter investido qualquer coisa que foi em você. Sim. Qual foi o investimento em você que você mais gostou e que mais te trouxe algum resultado?
1: Tempo. Investi meu tempo em mim. Uhum. Sabe? Investi meu tempo em, igual eu falei, treinar. Foi uma coisa que foi bom para minha saúde mental e corporal. Investi... Tempo pra eu me divertir, pra eu ir pra terapia, uhum. sabe, me descobrir e conhecer pessoas novas.
0: Isso aí é importante pra caramba. Né?
1: É, e aí foi muito, muito bom, muito importante
0: pra Tem mim. Tem uma frase que fala, um cara que fala, ele fala que as, as coisas que você não sabe sobre você tá em, nas pessoas que você não conheceu não ainda.
1: Muito legal. Não
0: tá nas pessoas que você já conhece. Sim. Porque já
1: tá naquilo ali e para E as e com pessoas diferentes despertam coisas diferentes em você. Então, é muito legal você se abrir quando você estiver pronto.
0: Uhum. Quando você está sem foco e está desanimada, o uhum. que, que você costuma fazer para acabar com isso? Você já entrega tudo mesmo e fala, tudo Olha, animada. eu sou a pessoa
1: que entrega. Uhum. tá Por exemplo, academia mesmo. Se eu não vou na segunda e na terça, eu falo, já desisti de mim essa semana, eu vou lá, mas não.
0: E ainda tem quarta, quinta e sexta.
1: Entendeu? Uhum. Eu sou a pessoa que entrega. Mas aí, eu, mas eu não sou a pessoa que entrega pra sempre. Semana que vem eu volto. Entendeu?
0: Uhum. Mas volta. Eu, volto. Uhum.
1: Eu volto. Eu não, não voltei essa semana, porque minha treinadora com certeza vai ver esse podcast. Porque eu não tive tempo. Eu tô trabalhando. Eu estudei
0: nenhum. com a Ana Clara. É? Ela era da minha sala. Eu falei com a Milena, ela era da minha sala. No pois primeiro e é.
1: segundo ano. Ela é um amor de
0: pessoa. Ela é gente boa mesmo. Amo. Então, vamos fazer mais algumas perguntas aqui? Uhum.
1: Vamos lá! Você está fazendo o que você acredita ou você se contenta com o que está fazendo?
0: Hoje eu estou fazendo o que eu acredito, uhum. que é o que é mais interessante para mim. Antes eu estava só, só me contentando, vou ver onde é que isso aqui vai dar. Uhum. Isso, ó. em relação a emprego, não, em relação à minha empresa, Sim. em relação ao relacionamento, família, amizade, hoje eu faço o que eu quero. Mas... Sim, ver. vamos lá. Quais são os seus hábitos que tem funcionado bem para você?
1: Meus hábitos tem funcionado bem levantar, agradecer e me arrumar e ir. porque eu tive uma fase esse ano que eu não conseguia fazer esse tipo de coisa, uhum. sabe? Eu não conseguia me arrumar, eu não conseguia levantar. Levantar para mim era difícil da cama. E esse hábito de levantar, me arrumar e e ir atrás daquilo que eu quero que é hipoteliar né, e ir trabalhar e dar o meu melhor ou, ou sair ou enfim. é um hábito que, que ah mas é um hábito bobo não é tem gente que é difícil realmente Sim. levantar da cama de manhã cedo se, se arrumar e, e, e entregar né e o um dia e cumprir o dia
0: você já foi desarrumada para ateliê, assim já tipo assim mulambo mesmo já. e já. como é que foi a experiência
1: horrível
0: <risos> alguém te falou <risos> ah que
1: que é isso <risos> Na época eu tinha uma manicure lá no ateliê ainda, ela falou, ah, não, o que que é isso? Não, o que, que é isso? Ela ficava desse <risos> jeito. Falei, não estou afim hoje, ela não pode voltar para casa. DG, não dá não. E eu fiquei, e, e foi passando, tipo assim, meia hora, uma hora, duas horas, eu estava me sentindo mal. Porque eu estava realmente mulambada. tava com a, um, uma, como diz a minha tia a blusa da Bede, o um moletom rasgado, sabe? Nossa, nada a ver comigo. <risos> então
0: hoje você tem esse hábito de de se arrumar para se sentir bonita todo dia. Sim. Isso fez muita diferença na sua vida. Sim.
1: Porque eu trabalho com beleza, não justifica. Hum. Não justifica eu, eu estar mal apresentado. Eu trabalho com beleza. Que credibilidade que eu vou passar. Entendeu? As pessoas da área da beleza tem que entender isso. Não só na área de cabelo e maquiagem, área de unha, lash design. Estética, tudo, né? Tudo estética em si. A, a gente tem que ter uma imagem boa para uhum. apresentar pro
0: cliente. Então, vamos lá, sua vez.
1: Uai, cabe... Ah, não foi isso. Não foi eu. <risos> a memória é ridícula. Qual a coisa pela qual você é mais agradecido na vida?
0: Pela minha família. Hoje, pela minha família e por eu ter aprendido a dizer não.
1: Isso é importante. São duas coisas.
0: É muito importante. Eu sou importante. muito agradecido. Inclusive, é, um, tem um ponto aí. Eu, Muita gente que vai ver esse podcast, e eu tô falando com você mesmo, vai falar, e falou, e ainda fala, que quando eu, eu casei com a Milena, a Milena ia me tirar da igreja. E eu agradeço ela muito por isso. Eu, eu não tirei. Não, não tirei. tirou, não. Me tirou da, da, da cegueira da religião. Da cegueira da religião. Eu não sabia dizer não, né? Era assim, uhum. pra tudo. E por isso que eu falei que eu era um homem meia boca.
1: Sim. Se você falasse
0: comigo, Felipe, você tem que fazer isso. Beleza. Tá bom. Beleza.
1: Inclusive em questões sobre a namorada dele A futura esposa Que falava de mim e ele ficava calado sabe? É. Aí eu fui cobrando essa posição E ele foi enxergando as coisas Sim.
0: Até eu descobri quem eu era Que é a parte mais importante velho. Existe dois, dois dias na Terra Que é marcado O dia que você nasceu E o dia que você descobre pra que você nasceu uhum. É os dia mais foda forte. do mundo Mais forte é. Esse aqui eu acabei já te perguntando Tá acabando aqui as perguntas, por cadê as polêmicas? <risos> Mas! Mas. Ué!
1: Que isso? Essa
0: aqui é um podão! Por quê? Não. Sério? Sério, podão. não!
1: Ué, eu, não sei, eu não faço nem ideia do
0: Quantos anos você teria se você não soubesse quantos anos você tem?
1: Nossa! O que... Que, que é isso?
0: Vamos supor! Vamos supor que você vê você! Sentada ali. 17. Exatamente igual. Você olha e fala assim: aquela mulher ali tem, tem tantos anos. Tem
1: 17 anos, olha como é que é novinha, tô brincando. Para
0: de 23. 23?
1: É. Ah,
0: é. E ligado à mentalidade, à sua cabeça. 35. 35. É. Certo.
1: 35. Eu já quero aquele De Repente 30, já viu o filme? Aquele do é. De Repente 30. Então, é aquilo qualquer, na minha vida. Sua vez. Ah, é? Gente, eu sou lesada, vocês vendo, né?
0: A memória é de, de Dori.
1: A memória de Dori. Vamos lá. O que você poderia ensinar às outras pessoas?
0: A Fazer perguntas certas. Não fazer qualquer tipo de pergunta. A pergunta boba gera uma resposta, resposta boba, boba e sem resultado, sem lógica. Uhum. Porque tudo na vida é pergunta. Você sempre está se perguntando sobre alguma coisa. Será que isso vai dar certo? Será que aquilo vai funcionar, só que você tem que saber pra quem você pergunta e como você pergunta. Quando você aprende isso, fica é. tudo suave. Não é você chegar pro cara que tem uma empresa, tá? E perguntar ele quanto que ganha por mês, não, viu? <risos> Eu não gosto, não?
1: Então, ligado. Eu quero saber aquela outra <risos> velho.
0: Como foi um dia na sua vida em que deu tudo errado? Como Fala, foi? Falasse, esse dia, meu Deus do céu, eu não podia esquecer esse dia, podia apagar da minha vida, deu tudo errado.
1: No dia que eu cheguei no ateliê e o, a Copasa tinha cortado a minha água. Nossa. Porque a conta veio 400 reais. E aí o cara da Copasa virou pra mim e falou assim, aqui não paga porque você tem direito de reclamação de vazamento duas vezes no ano. Uhum. Então o que, que você vai fazer? Você vai agendar lá e aí não paga a conta e leva pra você reclamar. Assim eu fiz, não paguei a conta.
0: O cara é da Copasa falou minha
1: água. Gente, nesse dia tudo deu errado. Aí eu fui lá na lotérica, peguei 400 contos, paguei a conta, fui na lotérica, porque eles não botaram minha água. Eu tinha cinco clientes no dia. ai foi um inferno.
0: Como é que você fez?
1: Uai, falei, desculpa, tô sem água. Não <risos> Como é que eu faço a lavar a cabeça de cliente?
0: Tem como,
1: né? Esse dia foi foda. Foi esse dia, deu tudo errado. outras situações também, o povo me viu com gente que não tinha nada a ver e foi conversar fiada. Ai, não Inclusive sei.
0: Inclusive, você é fofoqueiro. Se você tá vendo, esse vídeo aqui é seu lugar.
1: Eu sou fofoqueira, mas eu não prejudicava e do outro, não. não aí eu é. só troco informação Exatamente. e recebo informação.
0: Léo Dias. Por favor, pode Fala.
1: contar tudo.
0: É só vez
1: Aí, ó. Toda hora a gente esquece.
0: O outro, tudo certo aí? Uhum. Então era só um probleminha mesmo.
1: O que você faria de forma diferente se soubesse que ninguém iria julgá-lo?
0: Ah, hoje eu já faço. <risos> hoje eu já faço. Eu me posiciono sobre a religião, que para mim hoje não significa nada. Me posiciono como homem, como... O que eu estou fazendo aqui agora, velho? Eu diria que há dois anos atrás eu não faria, não. Não faria um podcast, falaria do que eu quisesse. Porque eu sei que vai causar algumas, algumas coisas, algumas...
1: Algumas pessoas não vão ficar tão satisfeitas, É, né? mas, mas eu não tô é.
0: fazendo pra elas, né? Então, não interessa. É. Mas seria isso. Hoje eu faço tudo que eu quero da maneira que eu penso mesmo, e acabou. E aquela frase famosa, você não gostou, resolve na sua cabeça. <risos> Vamos voltar aqui com mais uma pergunta. O que mais incomoda você nas outras pessoas?
1: Sonseira. <risos> Eu odeio gente sonsa. A gente não tem paciência com a gente sonsa. Sabe, pra gente que tá vendo o que, que tá acontecendo, o que, que tá pegando, faz nada.
0: Eu entendi a referência. É.
1: Pois é. Entendi. tem paciência com gente sonsa, não. Porque, ó, me aperta até pulando já. Nim! É o que mais me irrita no ser humano. E é verdade.
0: Então.
1: Ai, meu Deus, eu esqueço. Cê, cê,
0: ó, você pode pegar daí ou você pode perguntar qualquer coisa que você quiser. Não, ah, Leva acabei, como um bate-papo mesmo. Filha,
1: essa hora não tem mente. Será que você quebraria a lei para salvar uma pessoa Com nada?
0: certeza.
1: Eu também, roubaria Sei. banco, qualquer coisa.
0: Tô brincando, tô brincando Com certeza. Com certeza, sem brincadeira nenhuma.
1: Sem dúvidas. Já vou ficar aqui para me lembrar como é, eu pegar.
0: Qual que é o desafio que você tem que superar todo dia?
1: Já fica, eu tenho que esperar matar o leão por dia, né? Senão amanhã tem dois. Todo dia eu tenho que.
0: E você sabe que o problema não é o leão, né? O problema é a Zanta. <risos> é, o problema não é o leão. É
1: verdade. <risos> verdade. Senão amanhã tem um leão e a Zanta.
0: O que, que é um leão pra você? você fala assim: Uar, tem é, que matar isso. Você
1: cumprir, né? O objetivo do dia. Eu gosto de fazer meu objetivo do dia, né? Ir trabalhar ou fazer alguma meta e aí você cumprir aquilo ali é você matar o seu leão podia dia porque se você não cumprir hoje, amanhã vai acumular o de amanhã e o de hoje então é isso aí ah! eu que você tá ligado, eu olhei eu tava com o trem perto e tinha esquecido gente, eu sou ridícula de que forma você gostaria de mudar o mundo? ainda bem que você perguntou pra você
0: ah, mas eu te faço. Eu, não, não... Não, 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 não quero. Ah, eu queria mudar é, a percepção das pessoas em hum. relação a... Eu estava conversando com a Milena sobre isso. Em relação à desigualdade. Que a gente estava trocando ideia. Que eu acho que o mundo vai um dos maiores motivos para preconceito, é, é, essas... Pobre... Pobreza. esse negócio é a desigualdade. Sim. Entendeu? A, a gente... Acha que tá num patamar melhor, alguma coisinha melhor, porque tem alguma coisa, e a gente, aí o outro que tem menos que a gente, a gente sente que o outro é desigual. Tô falando é. a gente de modo geral, eu acho que isso é muito, muito pontual no mundo todo. Sim. Acho que se eu, se eu fosse para mudar alguma coisa, seria desigualdade, e essa percepção da pessoa sobre a mentalidade, que a mentalidade comanda tudo. Se todo mundo pudesse treinar a mentalidade, o Brasil, vou falar de onde a gente mora, era outro. Sim, Era com certeza. Outro. tá acabando aqui. Acabou.
1: Acabou? Acabou. É a última <risos> pergunta.
0: A última. Vamos lá.
1: Eu sou a última?
0: <risos> Se tivesse a sua própria empresa e você tem...
1: Graças né, a
0: Deus. Qual tipo de pessoa você contrataria e por quê?
1: Gente, na minha área
0: é difícil. Porque...
1: Você, por exemplo, eu faço cabelo e maquiagem lá, eu uhum. já tenho as minhas clientes, eu quero que alguém faça no nível que eu faço, que, que, que preste o atendimento que eu presto, sabe? Que, e as pessoas não são iguais, e é o seu nome que tá ali, uhum. entende? Então, lá pergunta esqueci.
0: Qual tipo de pessoa você contrataria?
1: Contrataria uma pessoa que gostasse do que faz, com certeza, e que estivesse disposta a dar o seu melhor na que é o que eu faço. Eu gosto do que eu faço e eu dou o meu melhor naquilo uhum. que eu faço.
0: Então se você tem alguma pergunta para fazer? Ah. Se você quiser pode ficar à vontade. É um bate-papo, tá, gente. Uhum. Eu fiz muita pergunta, mas também pode ficar à vontade.
1: Ah, acho que não. Eu acho que eu, eu, eu gostaria de falar pontual, um negócio sobre a terapia, gente. Já que a gente está falando sobre mentalidade é, eu não sei se hoje em dia, se existe eu acho ridículo, mas eu acho que hoje em dia talvez ainda possa existir um preconceito quanto a tal da terapia o povo achando que é só que gente jeito doido tem que fazer o jeito depressivo gente, você soubesse o tanto que a vida muda depois de você se tratar porque a nossa mente é o que comanda o nosso corpo a nossa emoção é o que comanda o nosso corpo e quando você está em desequilíbrio tudo na sua vida desequilíbrio então gente, faça terapia
0: então é isso aí, gente. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Curte, comenta aqui embaixo. Segue a Ryan lá no Instagram dela. Segue o ateliê dela lá. Opa... As é, desculpa
1: as presepadas.
0: Desculpa presepadas. <risos> Segue lá, se você quiser se animar um pouquinho de manhã, você vai ver as histórias dela lá, você vai rir bastante. Manda esse podcast para algum amigo seu. A gente também vai estar tá no Spotify, só com áudio. A gente vai estar tá no YouTube. E o meu Instagram, vou deixar aqui embaixo também. Vai ter alguns cortezinhos lá de algumas coisas mais importantes. Se inscreve no canal, que é muito importante. Por favor. Muito obrigado se você ficou até aqui. Se você não ficou, você não está vendo isso. Mas... <risos> <risos> mas muito obrigado. E eu te espero aqui na próxima. E tamo junto.
1: Beijo no mundo.